1: Boa noite, nação rubro-negra. Estamos chegando para mais um Notícias do Fla Barra Resenha, né? que também é que a gente emenda uma coisa na outra, às hoje tem resenha. Agora estamos começando mais uma notícia porque sextou, em véspera de jogo, então a gente já está aqui no aquecimento, fazendo o pré-jogo. Hoje estou acompanhada de Giovana de Gigi, sempre um prazer né? dividir a bancadinha com você, começar te cumprimentando antes de falar com a galera que está chegando para acompanhar a gente.
2: Boa noite, Nath. Boa noite para todo mundo que tá aqui nesse pré-jogo, nesse esquenta, né? Esse sextou com a gente, sábado, né? Jogo de, é dia diferente de jogo, a gente não tá acostumado a ver muitos jogos no sábado, mas estamos aqui nesse pré-jogo para trazer todas as informações mesmo dessa, desse confronto que vai acontecer amanhã.
1: É isso, vamos dar aquela passada no chat, porque a galera já está chegando, deixando o like, compartilhando o vídeo, porque sabem já que é a nossa regrinha máxima, chegou, tem que curtir. E compartilhar, compartilhar a live com os amigos rubro-negros. E vamos chegando aqui no chat, porque o Lucas Lima já está por aqui falando que já deu mengão. O Lucas Lima falando também, dando boa noite, cumprimentando. O Manuel Carlos já cravou o placar do jogo de amanhã falando 4x1 Flamengo. O José Rodrigues já também está aqui dando boa noite. O Urubu Rei sempre com a gente pedindo salve para a Bahia, para Salvador. Então deixa aqui o um beijo para ele. E o Uri Rei chegou por aqui já convocando a galera para deixar o like. Então, vamos... Ó, oh, Lohana também, dando oi para mim e para a Gi. Nossas tá melhores aqui, jornalistas, é. maravilhosa Lohana. Mas vamos dar um girinho, né? Olê. Sim, não. Na, olê, ó. Estou fazendo tanto programa com a Letícia que vou ficar louca hoje. Hoje, vamos dar um giro né, nas notícias que a gente vai tratar nesse pré-jogo, porque sempre os bastidores do Flamengo muito movimentados, ainda mais em véspera de jogo. Então, a gente vai começar falando que o Flamengo está liderando aí o ranking, encerrou né 2020, liderando o ranking de clubes com o maior prejuízo financeiro por conta da falta de público no
2: Brasileirão. É, e o Flamengo também divulgou já a lista de relacionados para esse jogo contra o Macaé com o Michel e com algumas novidades no elenco. Com
1: nova atuação segura, o Ramon mantém a vaga no time titular nesse comecinho de temporada e vai a campo contra o Macaé.
2: Sem clube, Dedé treina com o preparador físico do Flamengo e a internet aí ficou ligada nessa situação do Dedé.
1: Rafinha, o famoso Rafinha que a gente está falando aqui direto, tem novidade porque ele manteve aí o contato com o Marcos Braz e o retorno do Flamengo pode ser sacramentado agora nesses próximos dias. Lembrando que o empresário dele está no Rio de Janeiro, então tem novidade também sobre isso. Essas são as principais notícias do dia. Antes, claro, da gente começar, a produção vai soltar a nossa vinheta maravilhosa. Duvido que a galera não começou a cantar o nosso hino incrível com essa vinheta, que a gente sempre fica aqui ó, dançando, começa o programa já animado. Mas vamos começar, né, Gi? Porque... Infelizmente, a gente vai começar com uma notícia que não é muito boa, porque vai, vamos falar do prejuízo financeiro que essa temporada atípica de 2020 deixou para o Flamengo, né? E para os demais clubes também da Série A. Porque, segundo né, o levantamento feito pelo All Sport, juntos os clubes da Série A, né, as 20 equipes, chegaram a um prejuízo que ultrapassa os 29 milhões de reais só por conta do Campeonato Brasileiro. E isso a gente lembra, né? Que a maioria dos clubes aí disputa outras competições, né? dividindo aí com um torneio nacional, entre eles Libertadores, Copa do Brasil, os campeonatos regionais também, mas esse levantamento é exclusivo do Brasileirão. E o Flamengo encerrou a temporada 2020, além de Octa, com o maior prejuízo financeiro também, por conta da ausência de torcida nos estádios. A gente se lembra né, que a torcida ainda está vetada, claro, por conta do, da, da pandemia, né, da Covid, ainda se está se discutindo agora né, se vai realmente suspender ou não, mas fato é que com a temporada 2020, a gente sem público, o prejuízo do Flamengo passou de 3 milhões de reais. Então, liderando aí esse ranking, a gente separou aqui um top 5. O Flamengo é o que teve mais prejuízo pra, por conta de mandar seus jogos no Maracanã. E logo quem vem atrás é exatamente o Fluminense, que divide né, o consórcio do estádio aqui do Rio de Janeiro com o Flamengo. E os dois clubes foram os dois com mais prejuízo nesse Brasileirão. Eu vou dar aqui os números: o Flamengo. Teve um prejuízo de 3.684.908 reais, né? O Fluminense, em segundo lugar, R$ 3,554.019. O Atlético Mineiro, que também né, manda seu jogo no Mineirão, que não é a sua casa, então ele também paga o aluguel, vem em terceiro lugar, com 1.942.997. Botafogo, que apesar de ter também o consórcio do Engenhão, está em quarto lugar e gastou milhão 1.903.211. E por fim, encerrando esse top 5, o Vasco da Gama, com R$ reais Esses são os cinco clubes que fecharam o torneio né, em 2020 com maior prejuízo financeiro. A gente destaca que durante a metade da temporada, até ali, antes da, um pouquinho da reta final, a gente tinha encerrado o ano de 2020 em segundo lugar nessa lista, mas acabou que isso inverteu, e agora que o campeonato terminou, o levantamento foi feito novamente, né, com base nesses custos que todos para operar mesmo jogo. É, segurança, as despesas operacionais da partida, é, toda a dopagem também que os atletas passam, ambulância, tudo isso, né? Tanto a arbitragem também acaba gerando esse prejuízo de, e a gente vê que o Maracanã acaba tendo um custo mais alto, né? Se a gente for parar para analisar que os dois clubes que mandam um jogo aqui, dividem esse consórcio, tiveram os dois maiores prejuízos, a gente vê que custa caro jogar no Maracanã sem torcida,
2: né? Com certeza, a gente já, é, acho que o Flamengo também já previa isso, né? Quando começou a pandemia, que ia ter né, um prejuízo, mas não sei se esse prejuízo, se, se contaria com esse prejuízo gigantesco, assim, né? Porque por tanto tempo o Flamengo não está podendo contar com o seu maior bem, né? Que é a torcida, que é a maior torcida do mundo. Então, assim, o Flamengo não tem jogo que não lote estádios, não lote Maracanã. Até pode ser o jogo que for, né? O jogo cariocas Carioca, é, com os jogadores da base, com quais jogadores for, a torcida está presente. Então, o Flamengo tá ali lucrando, né? É, então acho que para o clube isso é um, um problema bem complicado de se resolver Porque não tem como resolver agora Porque a pandemia acho que agora, nesse momento, está longe de terminar A gente estava até com alguma esperança Mas agora eu acho que é, os casos aumentaram no Janeiro Então é capaz de, de prorrogar essa questão Então para o Flamengo isso vai ser péssimo Porque o Flamengo lota estádios então, já tem, já tem esse prejuízo de não poder contar com a torcida, além de liderar esse ranking aí com, de prejuízo financeiro. Então, para o clube, essa renda vai fazer falta, com certeza, e o Flamengo vai precisar administrar isso nessa temporada, porque vai ser mais uma temporada típica para o Flamengo.
1: É, e lembrando, né, Gi, que agora, né, no orçamento que eles fizeram de 2021 já, eles incluíram o retorno da torcida no orçamento, já mais para o começo do ano. Então, realmente, isso é. deve impactar novamente os cofres do clube, porque contaram com dinheiro que a gente não sabe quando que vai voltar a entrar, né? A gente não sabe quando a torcida vai voltar a ser liberada, mas vamos virar a chave, porque temos um jogo e é importante. A gente, Carioquinha, tem o seu valor, e os nossos meninos estão é representando isso. e vão à campo Amanhã.
2: É isso, o Flamengo vai voltar a campo Amanhã, no sábado, é, para encarar o Macaé às seis horas, e já divulgou a lista de relacionados com alguns reforços né, no elenco, que é diferente do que atuou no primeiro jogo contra o Novo Iguaçu. Vou ler aqui os nomes para todo mundo. É Bruno, Daniel Cabral, Gabriel Batista, Gabriel Barros, Hugo Moura, Ítalo, João Gomes, Lázaro, Luiz Gustavo, Matheus Lima, Matheus Cunha, Mateuzinho, Max, Michael, Natan, Noga, Otávio, PP, Ramon, Richard, Rodrigo Muniz, Tiarino e o Everton, esses foram os nomes que o Flamengo relacionou para esse jogo de amanhã com reforços, entre eles o Michel, o PP e Hugo Moura, que provavelmente, né, devem é, ser relacionados para a equipe titular, né, para o jogo, porque são jo jogadores com mais experiência. O Michel que pediu, né, lembrando o Michel que pediu para jogar o carioca, optou por não ter férias, como os outros jogadores da equipe principal e para jogar o Carioca, eu achei uma atitude muito interessante dele porque ele sabe, ele reconhece que ele está em baixa ele, e demonstra que ele quer assim, mostrar serviço mesmo é, ele está correndo atrás, está buscando a vaga então é uma oportunidade para ele é, se redimir dentro do Flamengo e até cavar uma vaga no time titular, porque recentemente ele nem está conseguindo jogar direito mesmo nem como reserva ele está tendo pouquíssimas oportunidades de time titular, então eu acredito que o Carioca seja uma oportunidade boa para ele, assim como o Hugo Moura, que estava lá no Curitiba, né? E o PP que vem entrado bastante com o Rogério Senni, é, o Rogério Senni que a gente percebeu que gostou muito dele. Então, são peças aí que vão, eu acredito que vão evoluir sim nesse Carioca. É, eu, eu espero que aconteça isso com o Michel, porque o Michel, além de ser, eu acho que assim, ele é um bom jogador, mas assim, ele custou muito caro Flamengo, Então, e ele não deu retorno até agora. Então, a gente precisa mesmo é, dar esse gás né, a tentar mesmo é, melhorar, tentar se redimir, demonstrar serviço, pensar mais um pouco. Eu sempre falo aqui sobre o Michel, então, são jogadores que vão ajudar, porque o Carioca, querendo ou não, é um campeonato inferior aos outros que o Flamengo disputa. Então, é a oportunidade para esses jogadores é, se destacarem, assim como os da base, já estão se destacando, já, como o Max já se destacou né, no primeiro jogo. Fez aquele golaço, então já assim subiu de patamar, eu acredito. Mas, Nath, o que você acha desses reforços aí do Flamengo? Eu dei minha opinião aqui, falando do Hugo, do PP do Michael. Queria saber o que você acha também dessas novas opções que o Flamengo vai ter no time.
1: Eu queria destacar também o Richard, né, que cumpriu suspensão por conta do, de ter sido expulso Isso, no junto. jogo do Sub-20, agora volta né, a integrar o elenco para o Campeonato Carioca também, não, não acho que não deve começar como titular, mas falando do, do que você falou né, agora, do Hugo Moura, do PP e do Michael, é natural que eles assumam a vaga mesmo, são três jogadores que já atuam no profissional, o Michael... Né, indiscutível, é, apesar né, de, de, claro, ter aí ser questionado, ter custado muito caro e não ter rendido, é um jogador que além de ter pedido para estar aqui, não, não, né, abrir abriu mão das férias e fez questão de estar junto com os meninos, eu acho que dentre as opções que nós temos, ele ainda tem né, uma certa experiência jogando no profissional, então isso pode ajudar os meninos, ele passar essa liderança ali. O Hugo Moura fez boas partidas, uhum. né, era titular lá no, no Curitiba, voltou agora também e o PP, como você disse, mostrou muito serviço com o Senna, né? teve muita oportunidade, caiu nas graças do treinador e vai ter oportunidade de seguir desenvolvendo seu futebol agora com o Sub-20. Então, acho importante esses jogadores ganharem a sequência, assim como a gente sabe né, dos outros meninos também que vão continuar em campo. Né? Daniel Cabral, o Nathan, Daniel Cabral era dúvida né, por conta de uma lesão também, sentiu. A, a perna ali posterior da coxa no jogo contra o Nova no Iguaçu, não teve maiores problemas e foi relacionado também. Então vamos ver como que o Mauricinho vai montar, vai mandar esse time a campo, mas é muito importante a gente ter esses reforços. E já falando nisso, né, a gente também vai destacar aqui agora um outro jogador que era um, é considerado aí pela nação rubro-negra, uma das joias mais promissoras, que é o lateral Ramon. Porque apesar do Flamengo ter vencido com um golaço ali no finalzinho do jogo, né, Gol do Max. Ainda teve gente que questionou um pouco a atuação dos meninos, achou eles um pouquinho nervosos ali, outras pessoas já gostaram mais, mas fato é que para o Mauricinho eles podiam ter rendido mais, só que apesar disso, uma atuação ali que a galera gostou foi do Ramon, que teve mais uma ex exibição segura na lateral e dessa forma garantiu já uma nova oportunidade de vestir o manto sagrado e vai voltar a campo com o time do Mauricinho amanhã. Então vale lembrar que ele, como eu disse, é um dos atletas que a torcida gosta muito. Assim que ele apareceu, né, junto com outras joias, naquele empate contra o Palmeiras, foi um jogador que chamou a atenção, primeiro pela posição, né, a lateral já é uma posição um pouco carente. Então a gente quando vê um jogador novo, promissor, a gente já fica de olho aberto com ele, né. E foi o caso do Ramon que teve uma atuação segura e vai ser mantido aí nesse time do Mauricinho, né. Ganhou a oportunidade com o Dome. A gente sempre questionou muito o trabalho do Domi. Entramos em várias discussões aqui durante a temporada passada, quando ele era comandante da equipe. Mas um legado dele foi esse Flamengo e Palmeiras, ali no, em meio àquele surto de Covid, ter aproveitado os meninos. E além, né, lógico, de no sufoco os meninos terem entrado em campo e terem correspondido, ele ainda manteve algumas peças sendo utilizadas. E o Ramon até foi bastante utilizado com o Domi, mesmo quando o time já estava mais estabelecido ali. Ele era uma opção. Então, agora, vamos ver. É uma outra oportunidade que ele está tendo, né? De mostrar serviço. Espero que o Rogério Senna esteja acompanhando tudo, mesmo de férias, ele esteja ligado nesse <risos> elenco dos meninos para ver Sim. se, de fato, ele resolve dar mais oportunidade, né? Igual a gente ia pedir para o Natan e para e o próprio Ramon, né, Gi?
2: Sim, e ele é jogador de seleção brasileira, né, Nath? Ele já foi convocado, então, ele já tem assim, vitória, né? assim como o Daniel Cabral também já foi convocado, então, esses jogadores é, são importantes nesse elenco, já tem assim, uma experiência de seleção brasileira e agora estão ganhando mais essa oportunidade no, no time principal contra, jogando o campeonato carioca então eu acho muito importante porque, assim, de todos os que estão ali no time de agora ele é um dos meus favoritos assim, o Ramon, é uma, um dos jogadores assim que eu penso que é, que tem futuro, que eu penso que tem um futuro mesmo, porque é um jogador que eu vejo que é muito assim, regular e regular de nível alto, né? Então ele está sempre bem, ele tá sempre jogando, é, se esforçando, está sempre ali no ataque, ajudando bastante no ataque, defesa. Então é um jogador que eu acho que o Flamengo vai aproveitar muito ainda no futuro, com a, talvez uma possível venda, não sei, no time titular até Talvez a gente não sabe até quando o Felipe Luiz vai ficar. Então, já pensando no futuro, né, o Ramon pode ser uma ótima, é, uma ótima opção ali para é, ocupar a vaga do Felipe Luiz. Quando, talvez ele saia, a gente não sabe. Então, é bom já cair de olho nesses garotos da base. E, Nath, é, dá uma passada aí no chat, fala com a galera que daqui a pouco a gente vai falar da, do, da questão do Dedé. Aí.
1: Vamos, antes da gente acessar esse chat com o Dedé e Rafinha, a gente tem que passar lá para ver o que eles estão falando já do Flamengo e Macaé, né, claro. Meu pai tá aqui, Cássio Coelho, falando que 2x0 tá bom. O Anderson Calvocante, que está na produção hoje, pedindo para galera deixar o like. <risos> vamos aumentar isso, né, porque é pré-jogo, estamos merecendo. É, o Túlio Rodrigues está por aqui acompanhando, já. Ficar ligado, porque o Túlio tá no resenha logo na sequência, vai entrar aqui para falar com a galera. Leandro Martins está por aqui também. Beijo para esse gongador. O Urubu Rei está aqui cumprimentando a galera também. Cadê? Oh, o Anderson falando aqui que amanhã tem dois gols do Michael, do Misha, né? Eu senti a intimidade, amei. Do Misha. Do Luciano Nelson, do Misha, adotei, amei isso. O, o Luciano Nelson tá aqui pedindo um salve pra Manaus, então um salve lá pra onde a nossa torcida é gigante, né? Muita, muito torcedor rubro-negro. Mas vamos dar sequência, né, Gigi? Porque eu quero é falar falar disso aí, Dedé de no Rio de Janeiro, a galera já começando a especular, quero entender melhor essa história.
2: É isso, Nath. Então, a questão do Dedé foi a seguinte, que ele está né, mantendo o preparo físico, só para lembrar primeiramente, o Dedé está sem clube, o Dedé rescindiu com o Cruzeiro, ele tem 32 anos, está sem clube, mas ele está mantendo aí é, a forma física e está utilizando o preparador físico do Flamengo, o Léo Melo, que está ajudando o Dedé a... A se, se, se manter mesmo na forma, é, em forma, se manter, mantendo um preparo físico, ele que ainda não, não sabe é, o destino dele, já tem 32 anos, né? Não é um jogador é, considerado novo, já está no final de carreira, então assim é, o Dedé é uma grande oportunidade. É, o, de, perdão, o Dedé está ali treinando e só para lembrar que o Dedé já jogou, já foi é, sondado pelo Flamengo em 2019. Então, é uma, ali, um jogador que está no mercado, né? mas já não sabe para onde vai. É, os clubes já não estão querendo investir tanto nele por conta da idade. né? É, ele tem repertório, jogou muito no Vasco Gama, muito triste, é considerado assim, um, um ídolo mesmo. O Vasco, todo mundo assim, que eu conheço, que fala do Dedé, fala muito bem da, da passagem dele aqui no Rio de Janeiro. Então, é um jogador que eu considero que tem um nível, um alto nível né? para a idade dele, eu ainda considero um jogador de alto nível, mas é, nesse momento eu acho que não seria uma boa para o Flamengo, não seria uma boa investida para o Flamengo, por conta da idade, por conta de, de não, ele não vai pedir um salário baixo, né? Ele já ele tem repertório, então a Galera ficou um pouco entusiasmada lá na internet falando do Dedé, preparador do Flamengo mas, assim, a minha opinião é do Flamengo não investir agora em um jogar como esse, porque tem jogadores à disposição tem jogadores que não estão sendo utilizados, até mais novos que o Dedé, lógico, não, na minha opinião, os que não estão sendo utilizados, não tem até o mesmo nível do Dedé, mas, é, para que trazer um cara que a gente nem sabe se vai conseguir jogar, entendeu? Porque ele sofre muito com lesões, já sofreu muito com lesões durante a carreira, é é, um jogador, assim, agora, ainda tá mais velho, sofre mais ainda com isso. Então, é capaz dele não ser contratado mesmo por um time grande da Série A, é, por todas essas razões que eu falei. E, em vez de dando o Flamengo, já dando a minha opinião, é, eu não acho válida, talvez, uma questão que eu vi, muita gente falando no Twitter, Nath. é a questão de preparar um contrato de produtividade para ele, né? Bota ele para jogar. Se ele jogar bem, né? Se ele fizer boas partidas e tal aí o Flamengo sim assina é, estabelece valores com ele mas eu acho que chegar para oferecer um contrato acho que não é o momento e não sei nem se o Flamengo precisa disso agora acho que pode está precisando de um zagueiro pode estar mas eu acho que outro zagueiro assim com outras características mais novo chegou o Bruno Viana agora então assim o Bruno Viana nem estreou então, a galera se empolga, né? Mas eu queria saber a sua opinião, Mad, sobre isso. Eu acho que você concorda comigo, mas eu quero saber a sua, a sua opinião mesmo. O que você pensa disso?
1: O Luciano Nelson está aqui no chat até perguntando se a gente acha que valia a pena o Flamengo pegar o Dedé por esse contrato de produtividade. Eu acho que ele não aceitaria. Mesmo se o Flamengo tentasse, eu acho uhum. que não é isso que ele está procurando, né? Como uhum. você disse, é um jogador, sim, que tem seu valor... Não, e acho até, inclusive, uma pena a carreira dele meio que terminar da forma que a gente imagina que vai, né? Sem ele estar num time grande e tudo. Mas uhum. eu, sinceramente, não acho que, que ele seja um jogador para o Flamengo nesse momento. Como você disse, a gente tem o Bruno Vena, que chegou agora, não estreou ainda. A gente nem sabe se ele vai render, a gente continuar investindo na posição que, claro, foi o nosso uhum. maior problema em 2020, né? A gente sofreu muito ali com a defesa, com a zaga, principalmente o Rodrigo Carlos lesionado... É, muito convocado também para a seleção brasileira, volta sempre com problema também físico, né? De lá. A gente está até na expectativa agora da próxima convocação do Tite de como vai ser isso, como vai funcionar. Mas eu acho que, como a gente tem o Natan e o Noga, que são jogadores mais novos e estão adquirindo essa experiência, talvez seja melhor a gente investir nisso do que investir um dinheiro alto no Dedé. A não ser que fosse uma contratação assim, muito imperdível, só que a gente sabe que isso não vai acontecer no momento, né? Porque é um momento realmente que a gente tá segurando a grana, não tem como, não tá mais naquela ostentação toda. O Marcos Braz mesmo, nosso vice-presidente de futebol, já falou sobre isso, que agora toda a contratação vai ter que ser pensada, repensada e numa estratégia diferente. A gente vê até o próximo assunto tem a ver com isso também, né? Que é sobre o Rafinha. Então eu acho que o Dedé realmente não, não tem vaga no, no Flamengo agora, e ele mesmo, eu acho que não, não toparia esse contrato de produtividade, não, por si eu acho que ele mesmo se valorizaria nesse sentido de ah, eu não vou não, não vou aceitar um, um contrato desse, né? Mas tem gente aqui ó, perguntando que dia é o jogo, a Luciana Silva, tá? Que dia é o jogo? O jogo é amanhã, Flamengo e Macaé, às 18 horas, e vou lembrar claro a galera, porque tem narração rubro-negra aqui no Coluna do Fá, na voz do brabo Rafa Penido, que já já tá chegando no resenha também com o Túlio Rodrigues, com o JP, JP Granetti, olha, o JP Batista é jogador de basquete, gente louca. O JP Granetti e também <risos> temos convidado, né? O Tosa também está por aqui hoje. Mas vamos, claro, aqui falar sobre o Rafinha, porque também é um outro tema que tem roubado aí as redes sociais. Inclusive, a gente já tá não aguenta mais essa novela, porque a gente quer que o Rafinha seja anunciado logo, né? Vira e mexe ele, vira notícia aqui. E hoje teve novidade porque o jogador mantém esse contato com o Marcos Braz. Ainda não foi nada resolvido, mas o empresário dele, o Lincoln, chegou no Rio de Janeiro e a expectativa é que a conversa avance né? e pelo menos tenha uma definição. Seja se ele vai realmente fechar ou seja para descartar esse retorno ao Flamengo. Claro que o Flamengo se mantém otimista. O jogador quer ficar, né? quer voltar, na verdade ele quer fazer esse retorno, mas a gente sabe que a questão financeira, como eu disse, é um problema em meio a essa loucura que a gente está vivendo de pandemia, contenção de gastos, a gente teve despesas extras né, em 2020, já que para o nosso orçamento inicial, a gente tinha que ter avançado na Copa do Brasil, tinha que ter chegado mais longe também na Libertadores, o que não aconteceu, então acabou impactando no nosso, nosso cofre, e isso, lógico, que vai ter segurar um pouco essas contratações para 2021, então, com o Rafinha, é cautela máxima, apesar do, do Marcos Braz ser fã dele, manter esse contato muito próximo. E eles conversaram, né? O, o papo é que eles se encontraram hoje aí, é, teve esse, essa conversa. E agora o Marcos Braz vai aí, já garantiu que vai conversar com o Lincoln, que é agente do Rafinha, que está hospedado na Barra da Tijuca, aqui no Rio de Janeiro, para tentar agilizar, como eu disse, essa, essa negociação e definir, finalmente, o futuro do Rafinha, que né, também está morando aqui no Rio, já falou que quer ficar, que priorizaria o Flamengo agora nesse momento. E vamos ver como que vai isso vai se dar né, hoje, porque a gente sabe que um dos maiores entraves no momento é realmente a pedida salarial. E aí também entra na questão de ah, o Rafinha vale isso tudo. Eu já adianto que apesar da forma com que ele saiu, eu acho que valia a pena fazer um esforcinho, não a qualquer custo, mas um esforcinho eu acho que valia a pena para trazer ele de volta.
2: Eu também acho, Nath, eu concordo aí com tudo que você falou. Sim, querendo muito o Flamengo para né? Mas ao mesmo tempo a gente também pensa né, que nessa questão dos valores, nessa questão de pandemia, o Flamengo não pode se expor demais, não pode oferecer a, 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 como se, é, se, dizendo assim, né? Abrir as pernas pro Rafinha não pode porque é um jogador, assim, um dos ídolos do Flamengo, né, se tornou um dos ídolos do Flamengo, mas ele que quis sair, entendeu? Ele quis sair, ele que quis ir embora, mas, assim, eu sou muito defensora do Rafinha, vocês sabem disso, eu quero muito que isso dê certo, mas para o bem do Flamengo, para bem do Flamengo. Então, se der tudo certo, se a negociação... Fou tranquila. Se o Rafinho aceitar, que eu acredito que ele vai aceitar, acho que uma boa conversa ali entre ele e Marcos Braz eles em num consenso. Até porque ele não ele não deve ficar muito mais tempo, né? Deve assinar o um contrato de um ano, então vai ser bom também para ele é, e para o Flamengo também para essa temporada. Então eu estou torcendo para que isso aconteça. Gosto muito do Rafinha, gosto muito do futebol dele. Sempre gostei da personalidade dele e da qualidade que ele tem, Nath
1: Hoje, o pessoal estava aqui questionando, né, porque a gente falou da idade do Dedé e o Rafinha também não é mais nenhum jovem, a gente sabe, já está aí acho que com 35 anos, se não me engano, lógico, só que tem um diferencial que até o pessoal aqui também está comentando, o Milson Lopes falou o que eu acho, assim, que é a maior diferença, o Dedé vive bichado, eu acho que ele vive no departamento médico, né, tem um histórico muito grande de lesões e o Rafinha não. Ele foi um jogador que passou aqui pelo Flamengo na temporada de 2019 e ele saiu sem ter esse histórico de lesões. Então, mesmo com a idade, isso é importante, né? Então, se você for investir num jogador para viver no departamento médico, é muito complicado. E até a gente brincou, né? Que o Diego Alves publicou uma brincadeira. Respondeu o Arão hoje e ficaram... Ah, esse ano tem mais... Aí ficaram brincando no nosso grupo lá da redação, ué, tem mais lesão, né? Porque ele foi um que ficou muito no departamento médico e acabou que a gente renovou o contrato com ele, teve toda uma novela e ele nem atuou direito, né? Então é muito complicado a gente ficar lidando com isso. A gente já tem jogadores ali no elenco que são experientes e que já tem esse histórico de lesões como é o caso do Diego Alves. Então o Rafinha tem que vir, mas vir bem, sem ficar dando problema, né? Porque é uma posição que é muito carente, então vamos... Ver aí que como que vai se resolver, porque virou uma novela já. Agora a gente vai aguardar para saber o capítulo final. Mas 8 horas em ponto, a Alzira Beta tá por aqui, chegou já para acompanhar o resenha. O Lércio Santos também tá falando por aqui. José Gustavo Linhares. Mas chegou a hora, né, gente? 8 horas em ponto, tem resenha pré-jogo com Túlio Rodrigues, nosso poeta. Rafa Penido, que é o brabo, que vai narrar Rafa Flamengo e Macaé amanhã. João Pedro Granetti com o melhor da reportagem e claro que nosso convidado mais do que especial hoje, Tosa, tá por aqui. Então eu e a Gi, a gente vai se despedir para ir pro chat e agora a gente fica de telespectador ouvindo essa aula de futebol aqui a galera repercutir as notícias do Flamengo. Então é isso, galera. Amanhã tem jogo, então acompanha aqui no Coluna, porque a gente sempre fica ligado no pré, durante o jogo e no pós-jogo também. O melhor do Flamengo é aqui. Então até a próxima e tem resenha agora.
0: Saudações Rubro Negras, alô, alô rapaziada, chegando com o pé na porta nessa sexta-feira para mais um Resenha ao Vivo. O homem já tá bem vestido, já veio de octa, né cara? É claro que eu tô me referindo ao nosso queridíssimo Tosa, que é o convidado mais do que especial da live de hoje. Vai dar uma aula, como disse a Natália Coelho, uma verdadeira aula, o cara sabe demais. Tem também o bigodudo, poeta Túlio Rodrigues e João Granetti, sensacional também aqui, o melhor repórter rubro negro. Tem a melhor nação também, a galera ligadinha no chat do Coluna, Marcelo Torres, Gustavo Linares, a produção do Anderson Cavalcante e, claro, a gente vai falar tudo sobre Flamengo e Macaé. Escalações, né, o mosaico que tá bonito para caramba, vai debater se o Carioca ainda importa, questão de paralisação ou não do futebol, Michael de volta, ele e outros, né, algumas figurinhas inéditas no Cariocão 2021 vão ser apresentadas à torcida amanhã, no sábado, porque a bola vai rolar às 18 horas. Agora, às 8, é resenha. Então, joga a vinheta, bora resenhar, produção. Olha só, o Nicolas Davi Gamer tá falando... Cadê o jogo, pô? Ô, Nicolas, pelo amor de Deus. É o resenha pré-jogo, cara. O jogo é amanhã, às 18 horas, como eu acabei de falar, no Maracanã. Com um mosaico muito bacana também. Vamos, Flamengo. Hashtag legal. Olha, os destaques das feras. Agora vou começar, evidentemente, com o, a ordem alfabética. Tosa, você dá o destaque inicial do de hoje. Que prazer ter você, cara. Bem-vindo à coluna de novo, né? É,
3: pois é. Há pouco tempo que eu não venho, né, cara? Mas, pô, muito legal estar aqui de novo. Um abraço, um beijo aí pro Tulhão, para o João, para você, Rafa. Melhor narrador aí da nova geração. Que Quem é não. É, o cara. Poxa, começou é... assim, cara, Tosa. Assim, assim, é é um Era é dois minutos de live, tu vai me fazer chorar, bicho. Era bom, era amor bota sempre as narrações dele lá quando tem os jogos, bota de todo mundo, tem que botar do Rafa, que o Rafa manda muito. É, cara, muito feliz de estar aqui, vamos falar aí de
0: Flamengo, né, porque é o que tem, né, vamos que vamos. Vamos que vamos, no ritmo do octa-patamar, o Flamengo que sonha com o Exatri estadual, né, que é uma conquista muito grande, né porque eu fico bolado com a galera, principalmente da minha idade, do João, para baixo, né que não, não consegue valorizar os títulos estaduais. E a gente, né, João, a gente pegou o resquício do Campeonato Carioca, né a gente ainda sentiu o gostinho do velho Maracanã, mas aí eu acho, eu tenho uma teoria, eu acho que o Campeonato Carioca começou a morrer assim quando mataram o Maracanã. Logo no momento em que mataram o Maracanã, o Carioca foi morrendo junto também. Ali, o canto do cisne foi 2010. Ali no, na última decisão entre Flamengo e Botafogo, talvez foi a última final do Maracanã. Essa, infelizmente, a gente não venceu, mas as três anteriores foi o Pentatri. Fala aí, João Granete, seu destaque inicial e logo depois o Mário Bros do coluna Meu ídolo poeta <risos> É isso, Rafa. Boa noite
4: para todo mundo, pro Tosa, que pô, querido especial também. Tulhão é parceiro, produção, todo mundo do chat. Foi o que você falou, né? A gente, o Carioca não tem mais aquele, aquele gostinho que tinha a reta a, sei lá, de 2006 até 2010, como você falou ali, a gente pegou uma fase uhum. de, com, contra o Botafogo, que foi bacana a gente acompanhar, a gente vivia aquela adrenalina, o Renato Augusto, o Diego Tardelli, são jogos assim que a gente não esquece. E eu acho também que o Carioca foi perdendo a graça, Rafa, porque o Flamengo não tem mais rival no Rio de Janeiro, essa é a verdade. O Flamengo tá num nível muito acima e a gente, por exemplo, até no Campeonato Carioca, no Campeonato Brasileiro ou em outras competições, a gente não vai para o estádio mais tipo assim, pô, hoje é clássico, é clássico. Não. Ah, hoje o Flamengo vai pegar o Fluminense, hoje o Flamengo vai pegar o Botafogo, o Vasco. Não tem mais aquela adrenalina de clássico, como de repente teve no jogo
0: Flamengo Internacional, que o Coluna também esteve presente. e rapaz, agora você levantou uma bola muito interessante, essa questão da rivalidade. Túlio, o Flamengo tem rival no Rio de Janeiro ainda?
5: Hoje é complicado, né? Primeiro, boa noite aí, o Rafa, o Tosa aí, convidado de hoje. Tosa, se a gente tá aqui hoje, é que Tosa começou essa parada toda aí, rapaz. Eu tô pensando que o cara é pioneiro, monstro. O JP Batista, ô, oh, Granete, <risos> o grande. E essa galera toda que tá nos acompanhando aqui, a Lohana, o João R.N. Alzira também tá aqui com a gente, a galera toda, o Urubu Rei. E a galera na, na, né, fazendo a campanha Pinta João. Cara, eu acho que, assim... É... É, acho que o time mais forte hoje é o Fluminense, né? Então, vamos dizer que é o maior rival hoje. E as outras equipes já, né, fica complicado aí de dizer que é rival, mas é muito mais por conta deles mesmo, né? O Flamengo cresceu muito nos últimos anos, né? Começando de fora para depois começar a colher isso dentro dos gramados. E a questão do estadual em si, acho que ele, ele diminuiu a sua importância... Mas a questão da, da zoeira do torcedor, da rivalidade regional, nunca perde, né, cara? Tem Flamengo e Vasco agora, mas assim, se a gente pode estar com o Sub-20, se o Vasco ganhar, a gente vai receber lá no WhatsApp os amigos, manda aí, ó, ganhei, não sei o que e tal. É, mas acho que é questão do futebol mesmo, né, cara? Assim, Hoje a gente tem o um Brasileirão, né, que é muito bacana vencer, Libertadores, Copa do Brasil, mas o Estadual ainda tem o, o seu valor, mesmo que seja o seu valor local, vamos dizer assim.
0: Pois é, esse estadual que tem um, um formato diferente, né, esse primeiro turno, né, não tem aquele formato de Taça Rio, Taça Guanabara, né, ao contrário, Taça Guanabara, Taça Rio, que pra mim é muito melhor, né, eu, eu sou, cara, eu vejo futebol como entretenimento, eu sou mata-mata futebol clube, eu entendo que os pontos corridos dão um calendário às equipes, tem que ter e tal, a emoção do futebol, jogos históricos, aqueles que vão pra história são os jogos de mata-mata, né ou Flamengo e River, Flamengo e Grêmio e tal, não foram os maiores jogos de 2019. Claro que foram. Mata-mata é o que há de melhor. É, mas é aquilo, né, JP? Essa temporada é mega atípica, é, sem torcida, a graça do futebol ela é perdida. E a nossa primeira pauta, né, que eu vou pedir para você dissecar para a gente, é exatamente o prejuízo que o Flamengo está tendo. Né? Todos os clubes têm é, tido prejuízo, mas o Flamengo é o líder, né? lidera o ranking com o maior prejuízo financeiro pela falta de público no brasileirão, né? No campeonato. Pois é. No
4: campeonato. Pois é, Rafa. A gente trouxe lá no, no Coluna do Flá também, o Al fez esse levantamento, tá até aqui, ó. Pedir a galera entrar no fla.com que a gente traz tudo sobre o Flamengo. A gente está sempre atento, então, antes de todo mundo, se inscrever no canal aqui no YouTube. E sobre o prejuízo, Rafa, foi o que você falou. A temporada é, é atípica, né? Todas as equipes estão sofrendo com isso, só que o Flamengo paga por ser o maior clube do Brasil e também por jogar num estádio caro, digamos assim, para... O Flamengo tem que pagar. Ah, o Flamengo está ajudando a Fluminense. Curiosamente, são as duas equipes que mais têm, mais tiveram prejuízo com essa parada. A gente vai é, trazer, além de, de outro tipo de prejuízo, né, Rafa? Isso aqui é só com, por exemplo, gastos, né? O Flamengo teve, por exemplo, 3.684.908 reais de prejuízo com é, a, o Campeonato Brasileiro, com a temporada... É, por conta do, do Maracanã, com portões fechados. O Fluminense teve pouca coisa, foi cerca de 3 milhões e meio, um pouquinho mais. Aí depois vem o Atlético Mineiro, com 1 milhão 942 mil, 997 O Botafogo teve 1 milhão e 900 mil. E o Vasco, 1 milhão e 600 mil. Ou seja, a gente vê aí, dos times que mais tiveram prejuízos, aí, a produção colocando a tabela, o top 5 certinho, é, por conta das partidas caras do Brasileirão, o Flamengo... É, gastando muito, e assim, pouco mais de 3 milhões e 600 mil é muita grana, Rafa, porque a gente falou aqui, por exemplo, do Campeonato Carioca, é um exemplo que a gente vai dar, o Flamengo fechou o contrato, a o Record por dois anos, e vai receber é, 3,9 milhões, ou seja... Praticamente o cara sobra 300 mil reais que tu paga um salário aí de um jogador nem top por exemplo digamos assim de, de um, um do, do elenco do Flamengo então é aquilo tá ruim para todo mundo só que o prejuízo do Flamengo é muito grande porque além disso a gente não conta com a bilheteria com só é, só os torcedor que teve uma queda muito grande que a gente sabe que é difícil ficar mantendo nesse momento de pandemia que a gente há um ano a gente está aí né, vivendo com esse caos no mundo e é isso, o Flamengo precisa buscar é, alternativas e o prejuízo é grande sem a presença da torcida com os portões fechados, Rafa.
0: É, Otós, até que ponto esses 3 milhões e 600, quase três 700 pesam, boy, né, no, no bolso do Flamengo, é, você que tá, tem um contato muito, muito próximo, né? É, assim como o Túlio, é, eu queria ouvir você sobre isso também um comentário, né? só assim para a gente ver Flamengo, Fluminense, Botafogo, Vasco liderando um ranking, né, os quatro juntinhos, é um ranking negativo, diga
3: lá é, Eu acho que assim, como o João falou Nesse período de pandemia Qualquer, qualquer é, Grana que você está perdendo Ela pesa né? É, grande prova disso é que a gente está aí Na dificuldade até Para conseguir repatriar o Rafinha né? Quer dizer, tá, Acho que o clube está fazendo Correto, mas você vê como está difícil O próprio Marcos Braz falou Que o Flamengo vai ter que ser muito criativo Que sabe que não vai ter público esse ano Já, já falou isso, não vai ter realmente, não tem como então não sei, assim, é, qual, acho que qualquer, qualquer 10 reais aí faz diferença hoje. E é óbvio, assim, ninguém.. Quando você iniciou 2020, ninguém esperava que tinha ter a pandemia e, e parar tudo como parou. Então, assim, o orçamento do ano passado estava sem prever isso. Nesse ano até se previu, né, Túlio? Mas parece que eles não continuaram achando que ia ter público é. em abril, por exemplo. Então, então não sei. Até que ponto isso também tá dentro dessa, 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 desse prejuízo aí, cara? Mas é difícil, né? Eu acho que qualquer questão de grana esse ano vai ser bem complicada para o Flamengo. Né? Não sei como é que a gente vai fazer, mas.
5: Fala aí, Tulio. Cara, assim, um prejuízo, porque assim, a gente não tá no zero a zero, né? A gente não tem o público, você ainda tem um, um tá devendo, né? E fora, os, como o João ressaltou muito bem, os outros gastos, né? Você tem luz, você tem uma série, isso aí tudo é com um quadro, com despesas de jogo. E aí é uma coisa que aí teria que olhar lá os bordeiros de cada clube e tal para ver por que, que Flamengo e Fluminense são tão caros, né? Porque, é, por exemplo, é, vão pegar gastos que não tem Por exemplo, bilheteria, você não tem gasto nem de... de confecção de ingressos, que gera gasto também para o clube, de você colocar funcionário você não tem apoio, você não tem grade né? que era uma coisa que sempre foi questionada internamente no Flamengo, aquelas grades é, que são alugadas uma série de de, de itens, né, que é, aumentavam, vulneravam mais esse custo, e não tem, né, e por que que Flamengo Fluminense é, é muito mais caro, né, do que Atlético Mineiro, do que Botafogo, do que Vasco né, e as outras equipes também Acho que sempre impacta o Rafa. Vai lembrar que ano passado o Flamengo fez um um, um desmanche, né, cara? Durante a... isso, depois de dizer que poderia segurar, que, né, tinha ali é, não ia ter nenhum problema na... durante a pandemia, a paralisação do futebol e tal, e depois acabou demitindo funcionários. A gente está falando também de funcionários de de auxiliares de serviços gerais, funcionário que ganha um salário mínimo. Então é uma grana que de certa forma faz diferença porque o Flamengo até hoje é um caixa único, né? então toda a grana entra no mesmo lugar, e mesmo sendo futebol, e vai indo ali distribuindo para as áreas que precisa. Então acho que sempre faz falta. O que poderia fazer o clube era... Ali, assim, eu, eu tenho até esse interesse, talvez até eu vá buscar isso, tentar comparar o que, que Flamengo e Fluminense têm um gasto tão alto e as outras equipes não. Acho que um milhão e, e 600 ali, tá bom de... É, bom, né? Tá dentro ali do, dos gastos que poderiam ser consideráveis, mas, por 3 milhões e tal, Flamengo Flamengo Fluminense realmente é um valor muito grande, e mais uma vez, ressaltando o que lembrou o João, fora as outras despesas, né?
0: É, fala aí, Toza, é o fator maracanã.
3: É, é, é isso que eu ia falar. Eu acho que tá, me parece muito isso, porque você vê que bate quase igual, né? É, tem uma diferençazinha pequena, então o custo do maracanã deve ser bem alto, realmente. E, no final das contas, o Flamengo que estava pagando tudo, né? Não sei nem se está desequilibrado isso aí, porque, de repente, conta com, com, com o que o Fluminense deve para o Flamengo, né? Mas eu acho que deve ser isso, cara. Deve ser muito custo maracanã, que não é barato, né?
0: Pois é, muito ô, bem. Ô, Rafa. É, diga, João.
4: Não, só para a gente destacar ainda mais, você estava no último jogo, é, nas transmissões de coluna, muita gente brincava que, no pós-jogo, eu sempre aparecia com tudo escuro. O Flamengo, ainda assim, esse, esse gasto é muito grande, ele, isso porque o Flamengo economiza muito. São poucos elevadores que funcionam no Maracanã, não são todos os setores que estão abertos. O, o Maracanã tem quatro telões gigantes, apenas dois estão funcionando, que são os dois de quem está na tribuna para o lado de frente, no caso. Quem, os que estão acima da gente, a gente não consegue enxergar. E a luz, por exemplo, como joga de noite, Joga jogo é nove da noite, a, a, o Todos os refletores são acesos, por exemplo, nove e meia, é, 9 horas, perdão, que é quando o time é, chega para o aquecimento e acabou o jogo, eles apagam tudo, a gente fica no escuro. Você viu a produção também, todo mundo tava, o pessoal do chat consegue acompanhar, quando a gente aparece no escuro, de repente, no Maracanã, ou seja, se o Flamengo não tivesse essa régua medindo assim, certinho, esse
0: prejuízo seria ainda maior, o que assusta, né? Pois é, cara, até, até gravei um vídeo com a produção nos stories, né, eu falei, João, vamos gravar rápido, porque daqui a pouco vai pagar tudo no Maracanã, aí deu tempo da de gente gravar, mas depois foi filmar a produção, bum, desligou tudo, e aí é isso mesmo, é isso que você falou, e é muito cara a luz no Maracanã, o Marco Barreto tá no chat ligadinho, vamos dar um giro aqui, momento salve com a galera, ele fala, salve, salve coluna, super bancada, salve nação, satisfação ouvi-los, que é isso, um abraço pra você, que tá aí direto da capital de todos os brasileiros, direto de Brasília, um, cara, Túlio, bigodão Pique Super Mario, F demais, he, 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 diz o Igor Han. Um abraço aí pro Igor. Galera, ligadinha, Josi Resistência, Lohana Pires, todas elas, membras do clube do canal. Tem link aqui na descrição do vídeo para quem quiser se tornar membro do clube do Coluna do Fla, hein? Tá bombando o grupo de WhatsApp com um festival internacional de figurinhas, né, Túlio? O Túlio é o oh. agente do caos ali no grupo. É, não, eu. não, Quem
2: mais? Natanaele
0: Lima destacando o fato de os quatro cariocas estarem no top 5 de dívidas. O João Silva está falando se o clube tivesse preocupado, esqueceria a contratação do Rafinha Mercenário. Já chegou aqui com a voadora no Rafinha. O... A gente vai falar bastante do Rafinha, tá? João? vamos adiar essa, essa pauta para daqui a pouco. Nilson Batista Júnior, uma preocupação zero com finanças, se tem algo que essa gestão, sem empatia, sabe, é, é administrar dinheiro, diz aqui o Nilson, é, com palavras duras para a gestão Rodolfo Landim. Davi Alexandre do Nascimento Ribeiro. tá falando, alguém sabe qual é o estádio do Flamengo? Está querendo fazer uma gracinha, é antes Produção, fica de olho aí para o vapo-vapo do Davi, que eu acho que não vai demorar muito. Rodrigo Fernandes está aqui, Yuri Reis. Galera participando bastante, muito legal. É, essa, essa, esse movimento da galera no nosso chat. Lembrando que a cada mil likes é gol do Mengão, não tem gol do Gabigol. Então, amanhã é gol do Rodrigo Muniz, né? Que vai ser o homem gol do Flamengo. Provavelmente já já a escalação. Temos os relacionados também para passar pra galera, né, produção? Temos aí novidades, né? O Richard Rios, o PP, o Michael, João Granetti vai passar aqui de primeira pra gente. Já já a produção joga na tela. Ô é, Túlio, e a questão do pinta João? Como é que tá andando Então,
5: assim? eu estou com esse bigode portentoso por causa da promessa, né? Eu já vi o Tosa outras vezes já cumprindo diversas promessas também, pintando o cabelo. E falta o João, né? lembrando que esse ano a gente tem Copa do Brasil, Libertadores, Brasileirão, Supercopa do Brasil. E o João tem que cumprir a sua promessa, Simon já liberou, então falta só agora, o João cumpriu o Pinta João. É, é a campanha do momento, a galera toda aqui pedindo no é. chat. Só para me defender mais uma vez, eu vou fazer um videozinho, vou botar
4: como defesa para a produção jogar. Eu cumpro as promessas que eu faço.
0: <risos> então cumpre, porra. Então Não, mas cumpre. eu já vou
5: responder que ele tá, de, ele tá de sacanagem. Teve um dia que tava o, o Igor, Igor Neves no chat, falou assim: Ah, se todo mundo pintar eu pinto. Assim, Igor Neves pintar eu pinto. Eu vou procurar essa, essa gravação. Deixa eu... vou procurar para poder botar, entendeu? Ele tem que cumprir a promessa. O Igor e você fala: Não, que se
4: o Flamengo for campeão eu pinto com o João. Eu Falei: Pô, cara. Aí tu vai me complicar, porque eu já fiz besteira no cabelo fim de ano. Não foi promessa minha. Pô, de rosa não, não dá, não chegou. É bom pro Gabigol lá, pô. Pra mim não, não vai ficar legal, né, tudo. Pô, imagina.
0: Não, vai ficar é. bonito. Você, você é um cara perfeito, pô. É. O, bom, o João, protegido. o João que... Tem, temos um catequista aqui na chat, né? No chat, o João Aguiar, aprofundamento da fé. O João que outro dia revelou que ele repetiu na catequese, né? Eu ele até achei que é era uma
5: provocação no João. Um abraço Esse aí pro é amigo João é, João Aguiar aí, que tá com a gente, é. sempre com a gente Tamo junto, João Que é fera braba, também é membro do canal
0: Então o João Isso. tem diversas proezas Assim no seu, no seu currículo Ô JP, passa então pra gente relacionados do Mengão Macaé e Flamengo, jogo no Maraca 18 horas, amanhã
4: Pois é, o jogo tá marcado, a gente vai estar tá lá, vai ter a transmissão do Coluna do Flá Você é, narrando Poeta Túlio, eu, produção Todo mundo da redação, Nazário Que tá sempre com a gente também, e o técnico Rogério Mauricinho, ainda não é o Rogério Senni o técnico o Rogério Senni vai estar de olho e o Mauricinho é mais uma vez o responsável por comandar o time contra o Macaé os relacionados são Bruno, que é o goleiro da base Daniel Cabral, Gabriel Batista Gabriel Barros, Hugo Moura que está de volta após o empréstimo que estava junto ao Curitiba Ítalo João Gomes, Lázaro, Luiz Gustavo Matheus Lima, Matheus Cunha Mateuzinho, Max, autor do gol na primeira rodada contra o Nova Iguaçu, Michael, Natan, Noga, Otávio, PP, também que volta a ser relacionado, Ramon, Richard, Rodrigo Muniz, Thiaguinho
0: e o Everton. Pois é, o Yuri, né, realizou o exame e teve um estiramento né? leve, né, na coxa. Já tá Agora, tratando, né? tratando, inclusive, o Rafa. Muito bem, informação de agora do Mengão, então o Yuri de Oliveira fica de fora. Vai ter algum, alguma mudança no time titular, certamente. Ô Tosa, no primeiro jogo, para você, qual foi a grande surpresa positiva? Teve alguma no... negativa? Suas impressões no jogo Flamengo 1-9-0. Acho que é difícil a gente falar
3: muito, muita coisa do que foi o jogo, né? Até porque. É, estreia e botar uma molecada pra jogar, né? Jogar profissional não é fácil, não. O pessoal acho que é. Eu vi muita corneta, no... principalmente no Twitter, né? Que é a rede que eu mais tô presente. E o pessoal cornetando como se tivesse... o moleque estivesse jogando já um tempão, o time devia estar redondinho e tal. Ainda saiu com a vitória, só se pegar os outros times aí que sofreram aí, né? O Fluminense perdeu, o Vasco empatou, né? Não, o Vasco perdeu, o Botafogo empatou. Enfim, é... não é fácil, amigo. Você vai jogar com os caras que estão se preparando para jogar o Estadual. Né, como o Flamengo pegou, o Resenha, tem outro, enfim, outras equipes. É, não é fácil. Então, assim, é difícil você falar um nome, né? É, é, acho que é difícil. É, talvez o, o Max pelo gol, talvez. Mas também não foi bem no jogo, mas sim. Eu não consigo cornetar as moleques, cara. Principalmente na situação e na condição que, que se encontra, entendeu? Então, vamos ver, vamos ver com a, a vinda agora do Michael, né? Que de repente já entra como titular. Acho que vai dar um encorpado, um o né, Esse deve ser o time titular, né? Que se botou aí, olha aí. Ó,
0: Narra é... aí pra gente, escala o
3: melhor pra gente aí, todos. Eu, vamos lá, o Gabriel Batista, não, Gabriel Batista. Não sou você, né? Mas vamos lá, Gabriel Batista aí na, no gol. Aí tem Mateuzinho, Noga, Natan e Ramon. É, boa, boa zaga aí, ó. Jogadores que já jogaram no profissional, né? Quase todos eles jogaram, né? O Gomorra e João Gomes, né? Que é também dois, também jogaram profissional. Aliás, o Hugo Moura foi destaque no Curitiba. E sendo que o Curitiba era uma água danada, então você ver o nível que o cara para conseguir se destacar naquele time é porque foi, fez um bom brasileiro aí você tem o PP também que jogou, no, porque todo mundo jogou no profissional já aí, né, não, só talvez o Thiago, Thiago ainda não, né que é o Thiaguinho, que é o que veio lá do, do Náutico, né, jogou Ele, no
0: último jogo
3: ah, chegou, ah, sim, eu digo antes, né, antes disso não tinha jogado ah, sim, ainda.
0: Sim,
3: sim. é, Michel PP e o Rodrigo Muniz lá na frente, é isso aí é, é vamos ver, cara eu, eu, assim, mulher cara que tem alguma experiência já, né, então vamos ver se dá uma melhorada, né é, mas assim, na boa, cara, é, é jogar o que dá pra jogar, cara, entendeu, assim, de novo, o pessoal do Macaé tá treinando desde sempre pra jogar o estadual, então, muito mais tempo, né, então, vamos ver, vamos ver, eu tô, tô confiante, porque eu acho que a mulher cada fazer um, fazer, um, fazer um foguinho lá, vamos ver.
0: Pois é, cara, as diferenças, né, Túlio, do, dessa escalação pra do último jogo seriam o Yuri de Oliveira que de fato está off, né, como o próprio é. nome informou, está cuidando da coxa, aí entraria Hugo Moura. O Daniel Cabral, que também teve uma lesão leve, né? É, mas acho que não sei se ele, vai, se ele vai ter condição de jogo. Foi relacionado, João, Daniel? Foi, foi. foi. Perfeito, Já está tudo é, bem eu. com ele. É, o Daniel talvez esteja à disposição, vai disputar a posição aí com o Hugo Moura. E também o, o PP. No lugar, talvez, do Lázaro, não sei, é difícil. Talvez, talvez o Mauricinho tenha uma dorzinha de cabeça para escalar esse time, né, tudo
5: É, assim eu, eu, assim, eu sou muito reticente com relação ao PP, né? O PP renovou por mais seis meses. Será que o PP faz parte, de fato, dos planos do Flamengo? Já tem 23 anos, né? A idade dele já estava é, para sair, né? Quando o Rogério, daí tava lá, que tinha uma proposta do Botafogo e tal... É, eu preferiria aproveitar mais o Lázaro, cara, botar o moleque para jogar, é, a galera fala muito do Lázaro, Lázaro, assim, é um negócio impressionante, e eu acho que o, a, dizer assim, a, a grande atração do jogo, até lembrou a Mari aqui também, né, do, do, a, lembrando a atuação do João Gomes, João Gomes é um, um jogador extraordinário, acho que ele tem um futuro muito grande, mas é o Michael, né? a gente viu o Michael é, em campo, é uma oportunidade que ele tem de, de mostrar serviço, e vamos ver se ele consegue ser o cara que comande a garotada, né? E como o Tosa lembrou muito bem, a, a zaga ali, o Natan, né, é, o Natan e o Ramon jogar naquele partido contra o Palmeiras. O Nog entrou depois também, entrou muito bem, Matheuzinho nem se fale, né? O Gabriel Batista já tinha experiência. Então, assim, é, é, um, é um time que eu, eu acho que o Macaé vai ter até a mesma postura do que, que o Novo Iguaçu. de jogar atrás, né, aquela, aquela preocupação toda. É, e Macaé vai ser... perdeu o primeiro jogo. Macaé perdeu para o Bangu é. por 1 a zero. Isso aí. E vai ser um jogo interessante e contando aí que o Rodrigo Muniz consiga desencantar, né, para não ser conhecido somente como que é o cara que faz, o homem da recomposição, né? Aí lembra aquela história que eu já contei aqui, né, do Souza, né? Que o Souza não fazia gol. Aí o Joel foi cobrar, ele falou, não, professor, faça a parede. Ele, pô, mas eu contatei um atacante, no fundo, um pedreiro, pô, tá fazendo é. uma parede. Eu faço a parede. ó faça a parede os outros entrar pô. Então, torcei pro Rodrigo Muniz também amanhã deixar o, deixar o dele, né? Não, e acho que essa vai pro folclore,
0: né, do Flamengo, porque o Rodrigo Muniz não faz a recomposição nada. Pelo menos no último jogo a gente não viu nada disso. Eu, pelo menos, não vi. para mim, o Rodrigo Muniz não foi uma das, uma das boas atuações do último jogo, né? Não. É, não foi mesmo. E vai ser complicado, mas acho que, que existe um ganho, né? Pelo menos de experiência, de rodagem aí, com o PP, Michael e Hugo Moura. Gosto muito do João Gomes e concordo muito com o Tosa, quando ele elogia essa linha de zaga. Uma linha de zaga respeitável aí para o Flamengo. Bom, há alguns comentários aqui da galera. Mariana Araújo Show ligadinha aqui, tá falando: minha crítica aos moleques é a falta de jogada de linha de fundo pelo lado esquerdo. Pelo lado direito, o Mateuzinho foi bem também. Pelo lado esquerdo, aí vai na conta do Thiaguinho e do Ramon. É. Confrontos entre Flamengo e Macaé, tá, tá na tela aí. Doze jogos, uma vitória para lá, sete para cá, quatro empates, 22 gols marcados pelo mais querido do Brasil e do mundo, oito pro Macaé. O último jogo, um 0x0 Xoxo, que o Coluna do Flamengo narrou no Maracanã, 18 do, de janeiro de 2020. Rodrigo Muniz, quando era para chutar, tocava, e quando era para tocar, chutou, diz a Maria Araújo. Pois é. é James Léo Borges, fera brabíssima também, Hoje em dia, Neu não leva a sério essa disputa do estadual. É uma competição que deve ser usada para fazer testes e preparar o time para as competições mais importantes do ano. Gustavo Linares, centroavante que passa a bola na cara do goleiro. Não dá. É, catequista João Aguiar também está falando que a linha de zaga é show. O Rodrigo Fernandes está falando Lázaro e Ramon. Pois é, cara. Desalenta, desalentado otimista. Está falando que não sou inscrito, sempre que, sempre, mas sempre estou aqui do canal. Pô, se inscreva, parceiro. Se inscreva. Um abraço pra Sim, você. E tá
5: aí direto, pô. Desalentado, desalentado otimista, quase aí, quase todo dia tá aí, pô. Já cola aí, já é. se inscreve, ativa a notificação, pá. Desa... Aí, eu não... do nome. Desalentado otimista, né? Também.
0: <risos> Venha fazer parte, seja feliz no Coluna, rapaz. Vista, vista o manto do Coluna, se inscreva. Ah. Diga, meu ídolo, fala, tosa.
3: Não, na verdade, eu tava concordando com você em relação a se inscrever, mas, cara, é... é isso assim, eu. eu... É, nem sei o que eu falo agora. Pá, segue, sair
0: ah, Sensacional. Às vezes acontece, cara. Às vezes a ideia vem, mas ela bate e volta, né, cara? Acontece mesmo. O Fábio Neves está falando: rapaz, o que pode atrapalhar é o Mauricinho, que só sabe ficar gritando: vamos jogar, vamos jogar! É, cara, tem, tem alguns técnicos, eu não sei se é o caso do Mauricinho, não quero fazer aqui um julgamento precoce aqui do cara. Mas tem técnico que é o técnico do vambora, porra, né? Aquele técnico motivador. Vamos ganhar, galera! Tal. Não sabe nada do jogo. Vamos jogar! Vamos ganhar! Aí pode ser que seja isso. Espero que não, né? Temos aí a camisa do jogo de amanhã, né? Que o BRB, muito bacanamente, né? cedeu o espaço master da camisa do Flamengo, né? Para essa logo, que foi muito bonita, de muito bom gosto, do octa Campeonato brasileiro. O Tosa tá está vestindo aí também. Mostra aí para galera, Toza. Em destaque. Essa vai ser a camisa, manto número 3 do Mengão no jogo de amanhã, o BRB que vai aí um pouquinho para cima e também para a manga. Muito legal, muito legal. tá aprovada, o Túlio, a camisa de amanhã?
5: Ah, eu, eu curti muito esse, esse, essa logo aí, achei muito bonita. É, inclusive, se tiver como, eu vou, acho que eu vou fazer isso na minha camisa também, porque ele é um... chama atenção, né? E é, é. e é bacana, ficou muito, muito bem feita mesmo. assim O designer que criou aí, o cara tá de parabéns. E tem essa camisa aí, né casual, faz a, a parte aí da linha comemorativa que o Tosa está usando. Tá é, show de... E o JP ali reparou, rapaz, você vê, eu aprendi com o meu pai, né? fosse falou assim, meu filho, você pode pintar a parede de branco. Se vier uma mosquinha cagar aqui na parede, vamos falar justamente daquele cocôzinho pequenininho que estão ali. E o JP reparou uma mosca na foto da camisa, JP, isso que é um observador, nós temos que olhar para o lado bom da coisa, um repórter, o cara que tá de olho nos detalhes, é. JP, é. Que não é Batista, hein? não é Batista, é Granete, meus amigos. Granete. Na
0: direita, na direita, acho que na próxima imagem, né, João? Olha aí. Olha aí. É, cara. Imagem.
4: Aí, Amor ó. Eu... É.
0: Ah, é, Amor cara. Na manga.
4: Olha. Bem rotado. Acontece. Mas eu ia falar, eu, ia, eu tava reparando justamente para dar uma informação, o ele falou, pô, a gente é jornalista, porque como o BRB cedeu o espaço como dá para ver aí, a camisa que o Tosa também está usando, esse brasão que foi o referente ao título brasileiro conquistado na última semana o BRB ganhou o espaço acima, é, entre o escudo e a logo da Adidas, e também ocupa a manga, que a gente trouxe no coluna do Fla, que na última temporada a gente passou procurando é, patrocínio para a manga, a gente segue precisando aí por conta disso o Flamengo cedeu o espaço da manga, já que o BRB como você destacou, deixou é, o brasão ser colocado no principal, é, no principal espaço da camisa, onde fica o patrocínio master é, tinha uma é, um, um, foi confirmado hoje só, a gente já tinha trago no coluna aqui que o Flamengo teria essa possibilidade Mas dependia do Macaé, porque apesar de ser no Maracanã, o mando de campo amanhã é do Macaé Só que o Macaé não quis estragar a festa do Flamengo e autorizou o Flamengo a jogar de preto com essa camisa e tudo mais Por isso, esse é o manto que o Flamengo vai entrar em campo amanhã,
0: Rafa Legal, esse que é o manto 3 de 2020, né? É, o manto ficou muito bonito. Sim, muito bonito, eu particularmente até preferia se fosse todo liso, todo preto, esses frios ali embaixo, é, são, são bonitos, mas pro meu gosto, eu sou chato, né? eu sou exigente para manto, mas tá lindo, né, se tem o CRF tá bonito. o
5: resto você não é? Não, sou, claro
0: que sou,
5: o <risos> sarrafo
3: tá alto, né, tu eu é, o não é. deixa passar nada, bicho. Não deixa não passar de nada
0: aqui. <risos> Deu Mas, Deus. Deus. Mas, assim, particularmente, a gente vai voltar a pauta, produção, fique tranquilo. Eu achei o manto mais bonito de 2020, o branco, o 2. Achei lindo, lindo, sou apaixonado. Pegou uma. Veio numa pegada mais anos 90 e tal. Eu curti pra caramba. Vamos é. ver agora o restante, né? A sequência da linha 2021. Gostei muito do manto 1 um também. Tosa, tua, seus comentários ah, aí de
3: é. moda. Eu, eu gosto, assim, eu gosto, eu gosto de, desse, desse modelo, né? O 3 de 2020. E ficou compôs bem, né? Assim, pareceu, assim, ficou de muito bom gosto. Inclusive, eu não sei se a Espaço Brunego vai vender, a loja da nação vão vender. Se sim, eu vou botar na minha, no meu manto. Acho que vale ah. a pena. A questão é
0: conseguir sair de casa, mas fora isso. <risos> Yeah. É, pois é. é, não dá para mostrar na rua, né? Jeito, é. Por é. enquanto não dá. Vamos vem vacina, vem vacina. É. Marcelo Assis tá aqui, tá brabo demais, né, cara? Mas a gente vai aqui interagindo virtualmente, que também é bacana. Foi. Marcelo Assis tá falando. O ah, Michael tá muito preocupado com o cabelo, esqueceu de jogar futebol. Aqui é uma corneta ao Michel. Temos aqui aspas do Michel também para falar. Hein? O James Leal fala, o estadual do Rio é bizarro. Os clubes pequenos dificilmente jogam com os grandes em seus estádios. Pois é, se comparar, né? é, por exemplo, com a força até financeira do estado de São Paulo, chega a ser covardia. Né? Porque em cada cidade é, que tenha um time no interior de São Paulo, tem lá um estádio. Né? E, e aqui o Bragantino, os dois times de Campinas. né? Tanto o Guarani tem, a Ponte Preta tem. É, enfim, cada lugar de São Paulo tem estádio, realmente não dá para comparar no Rio a gente vai acabar se limitando demais, a Maracanã Engenhão, São Januário Volta Redonda, Macaé acabou, acabou acabou não tem mais estádio aqui no Cariocão 2020 bom, a fala do Michael, JP, ele revelou o motivo pelo qual ele abriu mão das férias do Flamengo, tá ligado? Pois é, a gente destacou também isso,
4: o Rafa o Michael foi um dos jogadores que pediu para ser é, escalado, que ele queria participar dessa, dessa, desse começo de temporada, por mais que a gente vê ainda nas redes sociais alguns jogadores curtindo as férias, eu vou ler é, o que ele falou aqui, a gente vai, vai debater, foi entrevistar ao GE, ele disse assim, fiz questão de me colocar à disposição da comissão técnica para a disputa do estadual, com o objetivo de colaborar com o grupo, me manter em atividade, crescendo e evoluindo no que for possível acho que será algo bem positivo para todos, ou seja ele sabe que ele não foi o que todo mundo esperava, pelo, pelo que ele apresentou, a gente ficou na esperança de ver aqui no Flamengo, o Michel que foi o principal jogador, o jogador mais caro no caso, contratado para a última temporada, mais de 30 milhões não rendeu tanto, nem chegou a brigar, tipo assim, não, não disputou posição não fez aquela sombra que a gente gosta de falar por exemplo, no Bruno Henrique mas aí é, a gente vê que na postura dele ele sabe disso, ele quer melhorar, e por isso ele se colocou à disposição do Flamengo, do Mauricinho também, para disputar o estadual, Ou é bacana ver também que o jogador não está assim acomodado, ah, ele poderia muito bem ter tirado férias, mas não, ele, ele quer melhorar, ele sabe que ele está devendo, e por isso foi um dos motivos que o Michel pediu para jogar e vai estar em campo amanhã contra o Macaé, o Rafa. Está mutado, Rafa.
0: Agora assim,
3: volta
0: sim. Aí, meu garoto. É, vai. Agora vai, agora vai. Ô Tosa, o Flamengo chegou lá no Michel, essa revelação aí, tá pra quanto? Tá pra quanto? Pois é, 36, é. 36 milhões. 36 milhões você leva. É, aí tem o Leilão lá, Corinthians, tal, o Flamengo pagou. É. Aí é. custo-benefício, muito ruim. Mas você vê recuperação, você vê salvação. Não, pro eu,
3: eu acho que assim, a gente tem que voltar um pouquinho aqui. É, todos os jogadores que o Flamengo contratou, é, 2020, foram todos os pedidos do Mister, né? O Léo Pereira, o Michael, o Pedro, enfim, todos os jogadores foram contratados, Thiago Maia, é, todos eles foram. E o Michel, pra quem, quem não lembra, no início do ano passado, tava bem, assim, eu acho que fez bons jogos, teve, teve três gols no estadual, teve gol em final, quem pessoal não lembra, por exemplo, ele, eu acho que ele tava bem com o Mister, né? Teve um jogo o um jogo contra o João de Barranquilla, por exemplo, lá, ele dá um passe pro gol, pro segundo gol do Everton Ribeiro, Entrou fazendo um o fogo, um fogo danado, né? Fumaça danada, deu um drible lá, que eu até postei depois, eu vi aquela lembrança de um ano, né? Que eu acho que o jogo foi ontem, um ano atrás, contra o Julio de Barranquilla. Tem que dar um drible do cara, que ele dá uma caneta de, de calcanhar, um negócio assim, que é, que é o jeito dele de jogar. E aí ele perde espaço quando o Flamengo troca para o Domenec e perde mais espaço ainda pro Rogério. Então, assim, eu acho que ele entende. Primeiro que, assim, na, me parece que ele quer ficar, quer, quer tentar né, ser útil e tal, e ele entende que, cara, a oportunidade pode ser agora, de repente ele se destaca agora no estadual, se destaca bem nesses jogos aí com os meninos, de repente consegue recuperar, principalmente, acho que a confiança, mas que, o pessoal falou que parece que ele teve um problema, o Covid nele, parece que foi bem braba também, teve problema agora de respiração, tem uma história dessa aí, não, não sei se o, o João talvez possa falar, eu, eu lembro que teve alguma coisa nesse sentido, que ele, que ele sofreu bastante, enfim, teve isso também, então, acho que assim, é, é uma boa oportunidade, achei legal a atitude, sabe, porque tem jogador, cara, meu caralho, irmão, fiquei o ano todo aí, fui brabo pra caramba, que fomos um campeão agora, meu irmão, vou descansar 15 dias aí, sabe, beleza, o cara falou, não, cara, não quer descansar não, eu quero trabalhar, eu quero voltar a jogar o que eu jogava, isso eu acho louvável pra caramba, assim, e tomara que consiga, né, seria bom pra, pra todo mundo, eu acho.
4: É, é, o, o Rafa, aí, não, aí, só né? para para completar, o Michel naquela época lá da Libertadores, ele foi um dos que mais sentiu também, o pessoal na volta teve um cuidado com ele o Tosa lembrou muito bem e foi isso, de repente com, perdendo espaço com outros treinadores é, a gente viu o próprio Rogério Senne que e muitas vezes preferia, botava o PP a gente não entendia, caramba mesmo o Michel não rendendo tanto ele também não tinha uma sequência ele jogava, sei lá sete minutos em um jogo, seis minutos em outro, então é, foi o que o Tosa falou. No começo da temporada ele até vinha fazendo boas partidas, ele entrou, deu o drible e fazia um fogarel danado, como o Tosa falou. Ele fez gol em clássico contra o Botafogo. Contra o
3: Botafogo, é. O, o, o primeiro gol bola, dele. Dá, é, o Gabriel mete a bola, então, dá um totozinho na saída do goleiro. Assim, ele fez bons jogos, assim, né? Teve Na final, por exemplo, ele jogou bem, faz o gol. Teve outro jogo que ele dá passe para o Gabriel. Enfim. Eu acho que ele tem três gols né, no estadual do ano passado e duas assistências, enfim. É, cara, torcer pra, pra conseguir voltar, cara, é o que eu espero. E achei louvável é. pra caramba a atitude dele, sabe?
0: Ah, isso com certeza. Túlio, teve, houve alguns jogos né, da temporada passada em que a gente falou que o problema do Michel era a bola, né? Às vezes a bola era muito grande pro tamanhozinho dele, né? Mas talvez seja isso mesmo que o Tuazo falou, da confiança também, né? Esse, essa é a grande chance do cara, né?
5: Eu, eu acho que é muito como os técnicos aproveitam o próprio Michael. Eu acho que o Michael tem um jeito muito específico de jogar. O Jesus conseguia aproveitar muito ele nesses nesse, jogos contra o Botafogo, contra o Fluminense. É, foram gols em que ele partiu, velocidade, era característica dele no Goiás. Ele foi contratado por causa disso. O time do Flamengo, eu até falei isso aqui essa semana, joga de forma diferente. Apesar de que de vez em quando tem, explora a velocidade do, do Bruno Henrique. Mas não é uma constante, é um time que tabela muito, que toca a bola, né? É, é, é diferente. Tanto que, uma, da, assim, uma das piores atuações do Michael foi justamente quando ele entrou como titular. Acho que uma única vez foi esse jogo justamente contra o Santos, acho que ele foi titular naquela partida e acabou fazendo foi na uma vila. jogada de contra-ataque, né? E deu o passe pro, pro Gabigol, mas eu acho que tanto o Domi é, e tanto o no... gol também. No, no, no... Perde, de cara é, no gol, também. Perfeito. Foi, Lá no início do jogo, Teve uma chance foi. de ficar pra fora. É, e o tanto Dome como o Rogério não consegue aproveitar isso no, no Michael. E aí, tipo, ele se prejudica, claro que o Flamengo também, e aí não só dentro de campo, como também fora, porque você desvaloriza o jogador, mesmo que você vai negociar, pô, você fez um investimento gigantesco, e, e talvez ele, ele sendo aproveitado é, jogando mesmo, o ah, time vai vamos botar em velocidade, é o cara que a gente vai explorar, que tal, mano a mano, vá, 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 aquela coisa toda. Eu acho que é a maneira que. Agora, ele pode também. E aí, é uma coisa que, que aí depende dele, do treinador e tal, de de repente tentar se enquadrar com a maneira com que o Flamengo joga, né? Tipo, de, de posse de bola, tentar tabelar mais. Ele, ele tenta muita jogada individual. Às vezes você vê, quando ele já pega a bola, lógico, eu sempre, eu sempre gosto de ressaltar isso. No campo é diferente, né? O cara tá ali, fração de segundos para tomar uma decisão, é diferente de estar ali de fora. Mas você vê que ele não vai conseguir dar sequência na jogada, que às vezes era preferível ele dar um passe para um, um companheiro do lado assim, eu torço bastante para o Michel, passei muita raiva com ele ano passado, né temporada passada, mas eu torço muito para que ele dê certo e, mais uma vez, ressaltando é, é, assim, essa atitude dele de permanecer, de querer treinar, de querer jogar o Carioca, eu acho que é, só por essa atitude ele já merecia começar a dar a volta por cima. É, isso é muito legal. Rapaziada, vamos subir o like
0: no coluna do Flak, ó nossa meta de mil likes. Deixa eu ver se está perto ou se está longe. Tá, tá, tá indo, 700 e pouquinho.
3: Tá indo. Só dar ah, tá. um, 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 um alô, em relação, só um final em relação a isso. Para quem não lembra, uhum. a ideia do, do Jorge Jesus em ter contratado o Michael era, pra, era ter um jogador que tem drible rápido e num curto espaço. Tanto que não é, ele nem era o primeiro cara. O Flamengo parece que pensou no, no sotel do primeiro, que o Jesus ficou apaixonado por ele e não, o Santos não, não quis nem papo, e aí acabou indo no, não, então eu quero o Michael, que ele adorou naquele jogo contra o 2x2 lá em Goiás, né, em Goi na Goiânia, que ele empata o jogo e Jesus, fogo, aí ele recebe uma bola e dá um tapa na saída do Gabriel Batista, inclusive, que vai jogar amanhã, e Jesus ficou louco, foi, cara, e os outros jogos também, ele jogou bem outros jogos, né, contra a gente também no Maracanã de 6x1, ele deu uma, tocou fogo no, no jogo, quando ele tava 1x1 ainda, enfim, Vamos ver, eu tô a torcer, cara, é um tipo de jogador que a gente não tem no elenco, que é o cara que tem drible curto e velocidade, que é difícil isso, mas é aquilo, né, a escolha, né, é decisão, tomar decisão é complicado, aí você depende muito de confiança, depende do físico pra caramba, ele tem que estar bem fisicamente, então, isso tudo mistura com Covid, enfim, vamos ver.
0: Vamos ver, oh, aqui, vamos lá, fala aí, não, João, vai. Já, já. Um Vai momento rápido goleiro. aqui. Léo Luiz Fagundes está falando fora Rogério. Estende volta Jorge Jesus. Olha só, Nenzo é, Soares está. Flamengo relaciona Michael, Hugo Moura e PP para o duelo com o Macaé. O trio é a novidade para a segunda rodada. É isso aí. Deve começar jogando. Nenzo Soares dando recado. Andrei Guerreiro está falando é nítido que a questão do Michael é psicológica. Ele é muito afobado. Quer driblar além do necessário. Baixa a cabeça e sai correndo sem dar conta da linha de fundo e desperdiça a jogada diversos comentários aqui, muita gente demonstrando também é, apoio, tentando incentivar o Michael, tô nesse time também, acho que é assim que tem que ser, um ativo do clube, tomara que ele se valorize aí e dê resultado aí para Mengão. Fala aí, João, o que, que você ia falar para gente? Não, porque na, na fala do Tosa, tem uma coisa que me chamou a atenção,
4: porque foi o que eu até estava comentando ontem, pensando até uma resenha com os amigos no WhatsApp aqui falando, tipo assim, pô, outros jogadores a gente de repente esperava ou não, e também nas redes sociais, teve um, uma polêmica hoje, queria saber, dentro de vocês, o pessoal do chat que gosta de comentar, porque isso foi assunto quando viram uma foto do Diego Alves, que falava, pô, o Diego Alves passou a temporada toda tratando, e que não sei o quê, e na hora que ele podia acelerar e focar, ele tirou, é, tirou as férias, como que o que o Toda falou, e, ah passei a temporada toda, querendo não, é o trabalho dele, não tem culpa de ter se lesionado, deixando bem claro aqui, mas foi um, um debate na internet que gerou que, tá sendo assim, o Michel meio que colocou é, os outros assim, na berlina, pô, todo mundo acaba falando, ah, o Michel fez isso e o fulano não fez, na, na nada passa batido hoje em dia também, né, Rafa?
0: Opa, passa nada, cara, aqui o Marcelo assiste falando do Túlio, que o Michel lembra o Iranildo, para resgatar resgatou
5: Iranildo, Iranildo. o mano, jogou eu... muito mais, né, o Iranildo Chuchu era...
3: Chuchu, Chuchu, Chuchu em 96, era, ele entrava no segundo tempo, lá era papai Joel, e é o técnico do Vasco botava, era Brenner também, é, acho que era Brenner ou, ou Denner, não lembro, não o Denner que, que falecido, mas é um outro jogador e aí o, jo, o Joel botava o, ao mesmo tempo lá o Iranildo para entrar no segundo tempo o Iranildo só dava passe pro Romário meter o gol pois meu é, meu. Né? eu, eu tenho
5: bem, uma mano. foto com o Iranildo, cara, acho que eu nunca postei pô. essa foto, pô, quando é eu vi o Iranildo Pô, ele tá é. gordão agora. É. Ele era magrinho, né, Raquete? É, tipo, pô, é. pô Iranilda é mito, viu? Fosse hoje, Iranilda ia estar tá nas cabeças aí.
0: Ia <risos> ser é seleção. Gustavo Linares, Soteu é muito mais bola que o Michael, aí eu concordo. É, o Sérgio Nuzzi, engraçado, na atual situação, e o Inter apresentando o Miguel Henrique Ramires, o Galo gastando. Sobre o Michael, ele joga muito mais mas é um estilo que precisa de campo para correr. É, o que muitos falam, né? o time do Goiás jogava em função do Michael, no Flamengo isso não acontece, é, enfim, Jorge Doutor, Oliveira Inês, se tiverem mais paciência, o Michel vai embalar. Não fez base, agora chegou nos grandes times, acontece. Pois é, rapaziada, dedão no like, manda tua cidade, que a gente quer mandar um salve personalizado para você, manda aí, já vê a galera de Brasília, Manaus está na área também, Leandro Rodrigues, salve, salve bancada, um salve para Manaus no Amazonas. É, o catequista João Aguiar está cobrando tudo tem que postar essa foto com o Iranildo. Simone Barbosa. É, tem que postar, pode. A verdade é que ele só dribla, não faz lance, mas vai melhorar, enfim, tomara que ele melhore, Simone. Bom, poeta Túlio, uma pergunta capciosa aqui que a produção separou pra gente. Campeonato carioca ainda
5: importa? Cara, eu, eu acho que sim. É, como eu já até falei no início, aqui na participação do programa hoje, não tem a mesma importância. É de alguns anos atrás, né? Eu lembro, eu até cheguei a comentar isso também, que uma vez eu estava vendo um documentário sobre o Corinthians, e que acho que é o Basílio que comenta, ele falando que quando eles iam para a Libertadores, eles torciam para ser eliminados para poder se dedicar totalmente ao Campeonato Paulista, para ver só o tamanho da dimensão, como os estaduais eram valorizados. Então, isso foi se perdendo, porque o futebol também mudou, né, cara? Hoje, é, eu acredito que é, é, muitos campeonatos, até mesmo lá na Europa, né que às vezes tinham uma importância muito grande, aquelas Copas, super Copas de não sei o que, na Inglaterra, então, né tem uma Copa lá que foi a primeira, primeiro campeonato né, do, do mundo, não sei o que, hoje deve ter nenhuma importância para um time grande, né? mas eu acho que, como eu falei, a questão regional, por exemplo, será que a torcida ficaria feliz e falar assim, ah, beleza, vamos disputar só o Carioca com o Sub-20 e o Fluminense passar a gente, número de títulos, ninguém vai querer, né? Eu lembro que em 2009, que foi um ano que é... foi 2009, acho que foi 2009 que a gente passou o Fluminense, né? A primeira vez na história, o número de títulos, e lembrando uhum. que a gente começou a disputar depois, cara, aquilo foi um feito assim, extraordinário, né? Eu tô falando de coisa de, pô, cara, 10, 11 anos atrás, não é muito Eu tempo. Lembro, a gente lembro que teve, uma, teve a camisa Rei do Rio, não sei se isso, lembra. teve um documentário é. sobre isso, né? Documentário, pô, então assim. É, eu acho que tem ainda a importância regional e também a, o que o pessoal estava comentando, é um torneio em que você pode é, fazer experimentos, em que você pode, né, testando a equipe, você não tem tanta cobrança, o Flamengo entrar numa Libertadores já é cobrança desde o primeiro jogo. Inclusive hoje está completando dois anos do, do início, né, da, da caminhada do Bi, lá naquele jogo contra o San José lá em Oruro. Então, assim, é, tem importância, para mim tem muita importância. Eu não vou gostar de, de independente de foco sub-20, com é o time principal, de perder do Vasco, de perder para Botafogo, de perder para Fluminense. É, tem a sua, eu acho que poderia ser mais enxuto, mas não, não vou deixar, por causa da, 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 da decisão de dirigente, tirar a importância de um torneio histórico. Né?
0: É, o Mengão, que agora tem 36 títulos estaduais, o Fluminense tem 31, né a distância só aumenta. E esse ano é o Hexatri. Olha, a galera tá mandando as cidades, vou, vou mandar, antes eu vou só fazer aqui o meu jabá, porque tem mensagem para mim, aí eu fico todo Olha bom. aí, Olha, gameplay do bom.
5: <risos> Parece que não Eita. vai mais. Tem que não tomar vai. um balco tá, diário, tá, tá, né? Tá, tá, tá. Quando o Rafa ia fazer o nome dele, ia falar, pô, vou fazer o nome dar, aqui. Tem que dar um para ficar esperto. É, hum. agora eu vou, agora eu e vou. E me consagrar aí você... meu. Irmão. agora eu me consagro, é, produção.
0: É. peraí, peraí aí, meu. não me derruba não. Gameplay do bom. Rafa Penida, mesmo estou ligado na sua transmissão. Show de bola! Ou seja, a transmissão do Coluna do Flá é show de bola. Então, é você veja aí o elogio. Tá vendo, cara? Garanto, é garanto, garanto. Garanto cidade, <risos> ver a cidade. Com o João Granete é? e Poeta Túlio e o Timarço do Coluna. Nossa, é, nossa. é isso aí. O Paulo Santos é está direto da Flórida, nos Estados olha Unidos, aí. assistindo a gente. Maneiro pra caramba. Leve um abraço pra Fly USA que, olha, os caras são muito bravos. É, um outro alô para Nova Friburgo, São Luís do Maranhão, Rio de Janeiro, Jandaíra, Rio Grande do Norte, Nova Friburgo, Terra da Paulinha Matos. Em Nova Friburgo, né, tudo, tem um pastel de 5 quilos, quilos. A Paula a gente... deve estar tá comendo é. hoje esse
5: pastel, né? Cadê a Paula? A Paula deve tá lá no pastel de 5 quilos hoje é. comendo. Pastel de 5 quilos. E de novo, gameplay
0: do bom. O pessoal do Coluna, melhor resenha do Mengão, aí num novo jabá aí para galera. Manaus, Rio de Janeiro... Uh... A galera do Amazonas está bombando a live de hoje. Muito legal a participação da rapaziada. É, um abraço direto de Porto Alegre, grande presença do Toza, diz o Pedro Léo. Toza, e a Tosa Câmara? Como, é tá? Como é que tá? Pois a
3: Tosa? é, a gente está voltando aí, né? A gente voltou esse ano. Estamos é, aí tentando gravar os vídeos, aí, tentando fazer o que a galera faz também, tentando dar uma movimentada. É, Estava pastado aí quase dois anos. E a gente vai mudar o nome do programa, inclusive. É, é Arthur,
0: já é... pode adiantar adianta
3: não, que... não não podemos porque a gente ainda não decidiu então não dá para falar nada que dá para falar que a gente vai mudar o nome porque tem a questão da personificação porque não adianta né por mais que é, eu acho eu sempre achei injusto é, assim eu entendo que o nome foi importante né o Túlio vai lembrar em 2011 2012 mas a gente mas eu não tô sozinho não sou só eu né então é, não acho muito justo a gente vai vai vamos ver vamos ver como é que vai ser né o canal tá lá, se a galera quiser ir lá, como é, como é que fala? É, subscrever lá, inscrever no canal. inscrever, ativar aí, a olha notificação, olha aí, ó, sininho. Olha aí, olha aí manda abraço, ó. já tem os videozinhos, ó. eu tô sempre fazendo assim. Ó. <risos> tô sempre Boa. fazendo assim, vida do Pablo, aqui a gente explica nesse vídeo por que porquê que a gente tá voltando, né, fora que, é, enfim, a gente teve a, a Torzacan da, da semana com o Theo, Theo Benjamin, que foi bem legal, semana passada com, com o Venê. Daqui a pouco vamos ter com o Tulhão, o Tulhão vai estar tá lá.
5: Boa, uma o honra.
3: O Joãozinho, o Rafa também, falar de narrativa. Ah, vamos né, Legal? Vamos fazer, fazer uma bagunça aí. Então, tem que, é, que está, cara. cara. Vamos, vai que vai aí, ó, Tamo aí. Na Jogando aqui
0: nesse
5: momento aqui, o link na, no Olha chat aí, pra galera cara. se inscrever. Tem que morar, é? e, tem que morar, e até falar, é? o, o Tosa, eu até falei assim, até quando o Tosa botou lá no Twitter, pô, a gente vai trocar o um nome. Pô, não tem tinha que trocar, porque. Tosa Khan já era o um nome ainda na época que não se fazia nem live no YouTube, é, né? É.
3: Ideia, é. Era
5: porque... no Twitter, né? Aquele Twitch é, Por isso que é o um nome
3: Tosa Khan, porque eu é. me interrompei
5: com o nome, né? E, 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 aí, eu, e eu lembro muito também do, do Tosa no, no, no antigo site, era o DNA Rubro Negro, né? Que, que tinha live stream, bom. e aí já era uma estrutura diferente ali. É. E serviu de inspiração para muita gente, né? Até recentemente o Ronaldo lá do é. Arrobo fez uma homenagem putroza é, é... foi muito
3: legal cara eu pô, fiquei bem emocionado assim o Ronaldo foi é assim o, o pessoal do Lucan diz diz até hoje que a gente foi assim é, é, inspiração para eles e eles imitavam mesmo e eu achava do caramba assim eu falei cara eu sempre achei que que você tem sempre lugar para mais um cara assim quanto mais gente falando de Flamengo é, é bom cara não tem eu acho que não tem que ter me sabe e ah. fico feliz assim que a gente tem essa, esse reconhecimento e respeito, a galera gosta, eu agradeço, mas estamos aí tentando, vamos ver o que que dá aí, né, vamos, vamos tentar voltar aí, porque a gente sente falta, não tem jeito, né,
0: sente muita falta. Se você sente falta, imagina o público, né, a galera pois que é. a agora tá aí. É,
3: tinha uma galera, cara, era legal, porque assim, a gente fez programa três semanas atrás e pintou uma galera de 2010, assim, cara, assim, eu falei, caraca, vocês estão aqui, sabe, tipo, muito louco. Mas foi legal Quando de Quando era mato,
0: né? Quando tudo foi, era é, mato.
3: Cara. Pô, Se eu contar depois como é que era, como é que fazia, você não acredita, cara. A gente. Pô, era muito louco, cara. Não tinha, não tinha essas ferramentas maravilhosas que tem hoje aí, né? Não tinha. É, enfim, não tinha hangout on air, nada disso. Era um negócio. Twitch é mesmo, só aparecia eu, botava o galera do, do Skype saindo, gravando no próprio microfone. Cara, não.
5: Nossa. Era assim
3: isso mesmo. <risos> é, isso funcionava, cara. Funcionava. Vou te falar. A gente ficou aí 4, 5 anos aí direto. Depois paramos um tempo. E... Mas foi legal demais. Assim. Eu tenho, Tinha... tava com saudade falando, pô, enchendo o saco do Pablo ano passado, né, cara? Que Eu até brinquei. Falei, cara, vamos... não vamos voltar não, porque eu acho que quando a gente parou, que foi no início de 2019, de... virado de 2018 para 2019, falei, saiu ganhando tudo. Falei, cara, a culpa é nossa, não vamos voltar não. <risos> aí... Não, Aí ganhou esse ano, né, quer dizer, aí eu falei, ah, então acho que então não é nossa não, né,
5: enfim. Liga não que quando eu, quando eu voltei agora pro Coluna, aí no início, primeiro assim, nunca entendi isso, é igual a história do Xerim, né, que eu iniciei aqui na transmissão, já ganhamos o Carioca, aí como a gente iniciou o Brasileiro perdendo, o pessoal, ah, tudo é o pé frio, agora <risos> ganhamos o Brasileiro, entendeu, eu, eu peguei, e a galera, essa galera, fizeram até figurinha, Transmissão ah, pra o é, É, é tem a... a minha figura preferida essa galera que me chamava mara... de pé frio. Que maravilhoso. Que é. maravilhoso. Quem, quem me chamava de pé frio? Entendeu? Quero pegar, não vou fazer nada de mais, não. Dá só três tapas na cara, tô brincando, hein, galera? Zoeira,
3: tem, tem, tem uma amiga minha que se falar que é pé frio, meu irmão. Mas Pô, sim. não, tem gente
5: que se incomoda pra caramba, mas Porra. não é. Pô, tipo, o NIM, é um amigo nosso, Bruno Nin, o Bruno NIM, o nosso já é, colecionou Grande NIM,
3: grande
5: o NIM coleciona camisa, né? E o Ninho fica puto que ele viaja, né? Viajava, no caso, agora não tá podendo, por causa da pandemia, atrás do Flamengo, e, pô, a probabilidade de você perder um jogo fora é gigantesca, né? Muito Maior mais... do que ganhar. Né? É. E aí, pô, e era uma época, né, meu irmão? O Flamengo, né, aquelas dificuldades, aí perdia, para pô, você mó pé É aí, ficou... ficava louco.
0: <risos> Muito bom, rapaziada. Olha só, eu perguntei pro poeta Túlio se o Carioca ainda importa. Vou repetir a pergunta pra galera do chat, sim ou não? Vamos aí na lata, sim ou não, João Granete, o Campeonato Carioca de 2021, terá qual a importância para o Flamengo para essa temporada? Ainda importa o Cariocão? Flamengo maior campeão com 36 títulos.
4: Eu acho que importa. Sim. É, não tem é, o atrativo que a gente quer. Não é a competitividade que a gente gostaria de ter, só que é importante. Eu acho que o Flamengo pode usar de uma maneira diferente. Um exemplo que, assim, agora falando como torcedor, deixando lá o jornalista de lado o exemplo do Atlético Paranaense nos últimos anos me agrada, que ele usava o time sub-23. O problema, óbvio que a gente tem aqui um contrato um, da CBF da, 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 da Ferg, que exige, mas aí o Flamengo, em outros, não sei se ele tem a condição de mudar, porque a partir do momento que o Atlético Paranaense começou a meio que deixar de lado o estadual para o time principal, foi quando eles conseguiram ganhar um, um espaçozinho na cena. Eles foram campeões da Sul-Americana, eles foram campeões da Copa do Brasil, e ali todo mundo falou, pô, de repente, é isso. E nas entrevistas a gente via falando que isso foi fundamental. Porque, além disso, foi ali onde surgiram grandes destaques. O maior deles, por exemplo, foi o Bruno Guimarães. Ele conseguiu jogar o Campeonato Paranaense muito bem, ganhou destaque, foi vendido e hoje é ídolo do clube. Então, acho que o Carioca tem o seu valor sim, não tem a mesma importância, e é o que o Túlio falou, a gente quer ter a hegemonia, e para ter a hegemonia de tudo, a gente tem que ser o maior vencedor em tudo, é, a distância é gigante, é gigante, só que a gente quer aumentar, porque é aquela frase que a gente brinca, o carioca, ah, não vale nada, mas perde o carioca para você ver.
0: Se perde, exatamente. É, 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 é perde o que com o Botafogo não, bota fogo. não é. existe então. Não, e, e outra, né, Otose, tem aquela importância que muita gente nem lembra, mas é de valorizar os ativos, valorizar jogadores, então, a gente pega o trabalho do Rogério Senna, é um trabalho que é uma montanha russa, de, de altos e baixos, agora parece que tá indo para um, um caminho bacana, né, Sim. mas se a gente parar para pensar, o Rogério Senna praticamente ressuscitou o Gustavo Henrique, Rogério é. Senni deu ao Arão assim, uma condição elevada. O Arão mudou de patamar. A gente achava que isso não podia ser possível,
3: do que o Jesus já é. fez. Ele conseguiu aumentar mais ainda isso, né? Porque ele vai e recua o Arão. O Arão joga muito bem como zagueiro, né? Quer dizer, tem dedo aí do cara. Mas falando... Eu, eu acho que você vai me perguntar se, o que, que eu acho também. É, eu brinco que... Eu sou da época que a gente só jogava estadual, né? O brasileiro... É, claro que assim, eu, eu, eu sou, não, na verdade não é muito verdade, porque eu começo a me ver como, como torcedor do Maracanã em 83, então eu peguei o final da Era de Ouro aí, né mas assim, é, eu me lembro, por exemplo, nos, nos anos 90, e principalmente nisso, nos dos anos 2000, é, o estadual era a única coisa que, que, que tinha, então a gente esperava o um ano, quando era ainda no, no primeiro semestre, né? foi no segundo semestre há muito tempo, mas quando era o estadual no primeiro, você ficava esperando o ano virar para poder jogar o estadual e ter alguma coisa para curtir, né? Então, assim, é... mas, mas aí é aquilo que você falou, quando o Flamengo começa a, a, a ficar longe do resto e começa a brigar em cima para o brasileiro e títulos e tá brigando lá em cima, o estadual, não vou dizer que ele fique em segundo plano, mas como o João falou, ele, ele, tem, ele tem importância, mas não tem a mesma, a mesma... Não é importância, como é que eu vou dizer? Não tem o mesmo peso que tinha antigamente pro Flamengo da época. Hoje, assim, o estadual é ok, mas assim se você montar uma equipe mesclada, o Flamengo ganha é o estadual, minha, na minha opinião. entendeu Então, eu brinco hoje que o estadual é como se você estivesse brigando com um bêbado. Se você bate nele, é, você, pô, é obrigação, mas se você perde, é uma vergonha danada. Então, é mais ou menos isso. Então, assim, o ideal, eu, eu, eu também gosto da ideia, como o João falou, do Atlético Paranaense, que o Atlético Paranaense faz de, de, ah, cara, vou botar um time sub-23 lá, a gente nem tem o um time sub-23, essa é a primeira coisa, que é chama o time de aspirante, né, então a gente joga efetivamente com o time sub-20, que, que é uma diferença absurda, é, mas faria, dava pra fazer um time mesclado e jogar, por exemplo, mas não acho que não vão fazer isso, e, e aí a gente, assim, os a gente dão o um valor que tem que eles acham que tem que dar, a questão da hegemonia, tem que ganhar tudo, tem que ganhar tudo, enfim, é, vamos, vamos ganhar, mas essa aí, não tenho dúvida, vamos pra cima deles aí também.
0: Legal, cara. Acho Meio. que é isso. Completa, pode completar.
3: Eu acho que é isso. Acho que tem, tem o seu valor, mas eu, a analogia do brigar com bêbado, eu acho que tem, tem muito encaixa bem no, no que o Flamengo tem dentro
0: desse estadual hoje, né? É verdade, cara. Amanhã o Macaé, né? Volta a frisar. Estreou com derrota para o Bangu. Bom, no campeonato do ano passado o Flamengo também começou com os crias, né? E temos aí a arte que a produção separou para gente saíram, vazaram, Dantas, Rafael Santos, Vinícius Souza, Yuri César, Luiz Henrique, Lucas Silva e Vitor Gabriel. Permanecem, Gabriel Batista, Mateuzinho Ramon e Hugo Moura estão tá de volta também. Quais desses aí você gostaria de resgatar? Tudo Você acha que o Flamengo negociou mal eventualmente? Seus comentários aí sobre esses, esses que se foram aí principalmente no ano
5: passado. Cara, não vou dizer que negociou mal, mas eu gostaria de ter visto no profissional o Yuri César né? e o Vinição também por exemplo, naquele momento que a gente ficou no passado, na, 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 no surto de Covid, acho que era um moleque que poderia ter sido aproveitado ali, já tinha sido negociado. Foi uma estratégia que a diretoria adotou ali, para não deixar a molecada. Eu ia ter muita oportunidade, né? E negociar. É, mas eu gostaria de ter visto esses dois jogadores ali, o Ulisses e o, o Vinicius, né? o Vinícius Souza, é, no, no, na equipe profissional. Acho que ia ser bem bacana.
0: O Vinição jogou até com o JJ, era um cara que ele gostava Sim. muito, mas enfim, o Flamengo Sim, naquele momento difícil. ali a
5: molecada meio que alguns, né? Por exemplo, o próprio Natan teve uma sequência, o, o Gus Souza, ah. né? Uma galera teve, conseguiu ter uma sequência de jogos, e ali, né, naquela cobrança que a gente conhece do Flamengo.
0: Perfeito. Os dois zagueiros deixaram, né? Agora a gente tem uma dupla que, para mim, é bem melhor. Muito, 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 mas muito melhor Natan e Noga. É, agora, falando de zagueiros, né, e saindo dos crias, indo já para quase que um time de master, a galera tá comentando muito o nome do Dedé, você acredita, Tosa? É. Dedé é um cara que foi especulado em vários momentos no Flamengo, em vários momentos. Pô, cara, eu vou te falar, Dedé, Dedé se viesse
3: em 2019, dava para fazer um caldo ainda, mas agora, cara, o cara ficou quebrado, ficou largado, cara, eu não... Eu, assim, quer, quer treinar no Flamengo, é lá pra se recuperar, a gente dá é tudo bem, pode usar lá, pode usar os preparadores novos, mas, cara, não dá. Na boa, com todo respeito a ele, cara, não tem condição mais, cara, na boa. A gente, é, sabe, é igual o cara, assim, não, pô, vamos lá pegar aquele jogador lá que tava machucado, não sei aonde, tal, pô, vamos, de repente, dá certo, cara, isso aí em 2011, 2010 fazia, quando tava na pior. Hoje, não, não sabe, hoje não dá mais, sabe? Eu até eu gostava muito do Dedé, muito mesmo, assim, mas Talvez o último canto do cisne dele foi em 2019 mesmo, quando o Flamengo chegou a pensar em trazer ele O Arrascaeta O, o, lá o, o Itaí ficou com ele desse tamanho pediu, pelo amor de Deus, o pessoal não sabe, mas eu vou falar aqui. O cara pediu, falou: ó, ah, tudo bem, eu negocio o Arrascaeta, mas, cara, deixa o Dedé. Senão você vai me arrebentar. Era meio isso, assim. E o Flamengo, agora ah, tá bom, então, fica com o Dedé. E, e, e essa coisa dele ter vir aqui, ver apartamento, isso tudo é verdade, viu? Foi quase ali, foi muito perto. Foi muito perto, mas assim... E talvez fosse, eu acho que, o canto do cisne. Hoje eu acho que não tem mais condição, não. Tomara que ele se recupere, vai jogar enfim, em outro lugar e tal, mas, cara... Não... Hoje não dá, não.
0: É, o Dedé tá com 32, né? A gente até
3: é, imagina... O, é. o, é. o problema do Dedé é mais são as contusões. Ele teve muita contusão brava, né? arrebentou os dois joelhos, teve problema clô, crônico no adutor da coxa que ele demorou para que sarar pra caramba. Então eu não sei se... Não sei, cara. Eu não traria, não, cara. Eu faria uma caridade lá, emprestava lá o CT pra ele né? é, ter... recupera lá, pô, cara legal, gente boa. <risos> Mas, cara, é, enfim. É isso. Quero não... saber
5: do, do poeta Túlio. Dedé, cabe no mesmo? Cara, eu assino aí. eu Tô até com a carinha aqui pra assinar embaixo tudo que o Tosa falou. Acho que é isso, que o tempo do Dedé no Flamengo passou. É um, foi um grande zagueiro. O, acho que a última. Até eu lembro que o pessoal comentava muito, é, os amigos falavam, né, aí, meu irmão? Se fechar com o Dedé, pode entregar as taças o Flamengo. Isso hoje a gente teve, Felipe Luiz, Rafinha, né? E, porque já tinha o Rodrigo Caio, e acabou que não rolou, realmente tem essa, essa história, né? E o Dedé tava animadíssimo de vir pro Flamengo naquela época, assim, pilhadão mesmo de, de vir pro Flamengo, né? A vontade pessoal dele, mas hoje. Eu, primeiro que assim, a gente, a gente vai começar a passar por uma questão, eu já vi alguns. Alguns debates sobre isso, de ter que diminuir a média de idade do elenco. Né? E a gente tem um elenco já muito envelhecido. Se a gente olhar os titulares, né? Acho que botar aí, talvez, mais da metade tem mais de 30 anos. Então a gente tem um elenco é, com a idade. É, a média de idade muito alta tem que começar a diminuir. E eu acho que zagueiro hoje, eu, eu acho que sim, o Flamengo não é o maior dos problemas do Flamengo, a zaga, né? Acho que a gente tem boas opções. O Dedé é tipo aquilo, vamos imaginar aqui: é Joãozinho lá, pequeno, estudando no colégio, se apaixonou, aquela porra, aquela morena maravilhosa. Aí Joãozinho, pô, sempre foi rejeitado pela morena. Joãozinho cresceu, virou esse jornalista de sucesso, repórter pá, que manda. Aí a Morena agora vê, né, pô, fala assim: ah, quero o Joãozinho. Aí Joãozinho fala: não, teu tempo passou, tu ainda tá aí inteiro e tal, mas desculpa. Não dá mais. É tipo isso, pô, com o Dedé, acho que não dá mais. Eu, eu concordo com o Se quiser abrir lá o CT pra ele treinar. E, até porque, assim, também não é um jogador barato, mesmo não tendo custo ali de pagar, acho que o salário dele é um valor considerável, alto. Então, mas liberando aí pra poder treinar e tal, talvez não veria problema nenhum. Eu até, até mataria o sonho dele de, de vestir o um manto sagrado.
0: Pois é, cara. E essa corrida aí, JP, do Dedé, tá meio pesadão né a produção tá falando aqui pra gente que tá pesadão, olha só, JP, antes de você mandar a bala aqui, ó o José Ayrton, Ayrson, ele fala que contrataria o Dedé sem dúvidas, a Rebeca Ferreira acha que ele não serve, inclusive, JP, a Rebeca Ferreira tá falando que tá triste, pois o paquito favorito dela não quer mandar um beijo, e é você, Sim, eu Jô. quero saber que é um outro paquito, né? porque
5: olha, se tem um favorito, é o outro, eu acho que é você, Toriotto. Muito não, não foi... é Paquita porque o JP pintou o cabelo de louro. É... Entendeu? Aí, talvez o Rafa. O Rafa Levou. Vez... Levou, é, né? Levou. O Rafa também fez o estilo Arrascaeta. O Rafa também é. fez estilo o é. fez estilo Arrascaeta. Tem até imagens que eu comprei. E o, tu...
4: o Túlio, eu vou revelar, e em Lima. A última pessoa que eu vi andando no estádio era o Túlio Louro, que, pô, quem tava em Lima? Assim, quem não teve oportunidade? <risos> tava lindo, tava lindo, tá lindo. Tu tinha que andar uns 4km para chegar no, no negócio, não tinha uma água. Tava o Túlio esbaforido, louro, mas ele foi <risos> lá, o nevou lá também. Mais um beijo aí para Rebeca. Foi, foi promessa.
5: É, tá, ele só paga, isso? Foi. Só tudo, é isso? Túlio paga as promessas, hein? Eu pago, eu, pago, eu falo Eu aqui, ó. Pá, né, mata a cobra e mostra o ah, um pau. Quando eu, tive, eu prometi o bigode,
4: eu vim de bigode, não tem essa. Também já fiquei de bigode aqui, Túlio. Mas falando sobre o vídeo aí que, que o Rafa falou do Dedé, é. é dizer, outro paquete, ó, eu, sobrou o gol, <risos> Aí,
3: Tópica, é, tá pela vendo? Pela idade, pela idade, talvez. Pela idade talvez. Na época de paquita talvez. Na idade, mas não. Dá, não dá pra mim não, Eu tô
4: velho, tô <risos> velho, o... Os rumores sobre o Dedé também voltaram, Rafa, porque esse vídeo que a produção colocou na tela, ele foi publicado pelo Léo Melo, que é um preparador físico do Flamengo, que trabalha nas categorias de base, e é trabalhando sub-15, 17, tá ajudando o sub-20, e também foi um dos caras, o primeiro cara que trabalhou com o Gabigol e a Rascaita muita gente não sabe, porque, se vocês forem lembrar, o Flamengo tava jogando a Florida Cup, enquanto no CT só a Rascaeta e Gabriel estavam treinando. Então foi o Léo Melo que deu o início, trabalhou duas semanas direto com ele e não está fazendo nada pelo Flamengo, vamos deixar claro. ele é um preparador é renomado, de respeito no mercado e o Dedé está se tratando com ele aí na praia, por isso o pessoal está brincando. E sobre a contratação, o Rafa, é aquilo. Acho que é a história do Túlio aí, do Joãozinho, que eu não estou ligado... É o que fala, o Flamengo também não tá mais na, na fase que precisa arriscar uma aposta desse nível. O Flamengo, olha, hoje eu não preciso, e isso porque a gente não tá, a gente não teve uma temporada regular e, pô, a nossa defesa tá tranquila. A gente passou uma temporada, de certa forma, em alguns momentos, com problemas defensivos e, mesmo assim, eu acho que não tem espaço pro Dedé, que pra outros times, eu acho que não. Ainda... Consegue. Só que o Flamengo, o nível está muito alto de competitividade. Se você for botar quem é o nosso melhor zagueiro hoje, o Rodrigo Caio. Bota um do lado do outro. O Rodrigo Caio, ele hoje, dá de 10 a 0 no Dedé. Não tem como. O Dedé foi um grande zagueiro no Vasco, que ele jogou. Depois no Cruzeiro. Mas foi o que a gente falou. As lesões foram complicando. E o Tosa reforçou muito bem. Além da lesão, ele ficou muito tempo parado numa birra lá do Cruzeiro. Que o Cruzeiro foi desmontando. E o Dedé ficou esquecido. Aí parece que alguém lembra... O Dedé tá aí, ele começou a treinar, mas pro Flamengo, Rafa, eu acho que já o Flamengo não precisa, não tem essa necessidade de ficar arriscando jogadores desse nível porque tá em outro momento.
3: Você quer ver o que vai acontecer? Ele vai jogar no Botafogo no Vasco, na segunda divisão, é isso? Lá. Pra mim tá muito claro. Pra um ou pra outra também, é assim, não sei como é que tá a zaga do Vasco, mas... O Vasco tá mandando todo mundo
4: embora, né? a chance que o Dedé tem, de repente. Mas pra Flamengo... É, é isso aí.
0: Pois é, e o Flamengo acabou de contratar né o, Rodrigo, o Bruno Viana, né mais um zagueiro. A galera está perguntando no chat, JP, se o caso do Miranda, se não, não vai rolar nada, foi fogo de palha, não vai acontecer? Então, o
4: Rafa, o Miranda é outro caso. O Flamengo contratou o, o, o Bruno Viana, como você destacou, está atento ao, ao mercado, só que por conta da pandemia, da situação que a gente falou, o Flamengo está com uma folha reduzida para investir e contratar jogadores, o Flamengo busca mais opções de mercado, e nesse momento a idade do Miranda pesa muito também, é um zagueiro de 37 anos, a gente está falando do Dedé, o Dedé tem 32, é. ou seja, o Miranda, e estava no futebol chinês, o Flamengo é um jogador caro, e o foco principal, a gente vai falar daqui a pouco, é o Rafinha, e assim, ah, o Rafinha reduziu, vai aceitar reduzir para jogar no Flamengo, só que a gente vai trazer valores aqui, não é uma redução que ele vai ganhar 25 mil reais, é um salário astronômico que você fala, pô, é, é, é complicado. Então, o Miranda segue no radar, mas só se fosse uma coisa muito vantajosa e se aceitasse uma condição muito menor. E, Rafa, convenhamos, ele sabe que ele tá, tá, tá com uma idade avançada. Mas o São Paulo vai mover. É, eu tava vendo, ele tava
5: negociando com o Curitiba. E o aí, Curitiba desistiu, não tem então, como. Desistiu e deixou livre pro São Paulo. Porque, e, assim, vamos, vamos combinar o um jogador, beleza, Miranda é um puta do jogador, né, foi, no caso, não tá no seu auge, pô, o cara volta pra negociar com o Curitiba, mano, Curitiba, Curitiba, entendeu, aí beleza, Nem São na Paulo, primeira divisão tá, né. É, tem história lá, mas pô, só o fato do cara considerar lá, eu já fico, já meio, pô, e, é... e,
4: Túlio, tem aquilo de que o cara tava no futebol chinês, que de, aí lá a gente não pode, mas menos de um milhão ele não tava ganhando, não ia tá lá. Então, é um zagueiro caro que... Ah, vê o Flamengo. O Flamengo tá pagando tanto para não sei quanto. Ele vai falar, olha, eu quero isso. Então, tem... É muita coisa que envolve. Se ele aceitasse uma outra realidade... Mas, no momento, Miranda tá mais próximo... Muito mais próximo do São Paulo. Porque é o mesmo caso do Rafinha. O Rafinha, ah, desejo encerrar a carreira no Curitiba. O Curitiba chegou, viu lá, aquele céu do, do, do Olimpiakos. Falou, vou tentar. Ele chegou, olhou aqui... É isso, tá. Tô indo embora, apertou a mão... Na volta eu compro do shopping, calma aí, você me brinca aqui, né?
5: Não tem como,
0: cara. <risos> só uma olhadinha, né? Otulho, então você gole...
5: ver rapidinho. Ô, oh, Rafa, desculpa até interromper. O, o, a idade todos os jogadores é com mais de 30 anos, né? Mas e se o Flamengo tivesse trago o, o Miranda, aí agora tá o Dedé, aí o Rafinha 30, daqui o tem 30, que a pouco. É. E, e o Flamengo se destaca justamente
4: por ter jogadores muito novos. A gente destacou ontem também. A gente olha pro elenco, né? pô, os caras são experiência parece que tem 10 anos de carreira. O Gabigol tem 24, o que tem 26, o Dias tem 23, o Pedro tem 23. Ou seja, a gente tá com jogadores experientes. Tiago Maia. Não tem, né? É, 23. É, é tudo isso, entendeu, Rafa? Aí eu não sei que se vale o risco de trazer, cara. Óbvio que são jogadores que, pelo futebol que fizeram, é muito. Mas você falar, ah, eu tava acompanhando futebol chinês, eu via todo jogo do Miranda. É mentira. Quem falar que tá. Não, não tem como.
0: Você não viu o chinesão, não, João?
4: Não, é que na hora eu tô acordando, então o jogo é 5 da manhã e pô ver Guanzu e, e, Xangai, e Xangai, Xangai, pra mim é, não dá, pô.
0: Não é, dá, não é um é
4: um eu, eu gosto de futebol, mas não gosto tanto assim, eu acho.
0: <risos> tem que gostar muito. O Marcelo Lopes, Túlio, ele mandou, o melhor que o Mengão tem que fazer é não contratar mais ninguém. Você concorda com essa afirmativa?
5: Não contratar ninguém, cara, assim, eu acho que o Flamengo, a, a, a direção já deixou isso claro, né, vai na, na mas fala oportunidade de mercado, tipo, Bruno Viana, ah, vem aqui, empréstimo e tal, pá, pá, pá. Não, não, não tem investimento gigante, eu acho que acho que a direção tem que ter uma prudência, né, com relação aos gastos esse ano, a gente, a gente abriu o um programa falando sobre, sobre o prejuízo no Maracanã, é, mas eu acho que não chega ao ponto de não contratar, eu acho que não vai ter grandes contratações, mas talvez... algo. Pô, o Rafinha é o quê? É uma grande contratação, não deixe de ser, por mais que seja um retorno, né? Um investimento como o João daqui a pouco vai detalhar pra gente, grande, é, mas é, tem que ter aí o pezinho no chão, eu sempre gosto de frisar isso aí, a gente não sair daquele planejamento iniciado lá em 2013, de reformulação financeira, que fez a gente começar a colher é, né, frutos que são as taças, né?
0: Muito bom, muito bom. Esse é o Poeta Túlio. O Urubu Rei tá falando like, like, like. Muito bem, muito obrigado. A Rebeca Ferreira está pedindo pinto cabelo, João. Por mim, o Silas Nunes está falando para fazer contrato de produtividade com o Dedé. É, vários comentários, muito bacana. Participação da Nação Rubro-Negra. Já já palpites para Flamengo e Macaé. Produção, se tiver como jogar na tela de novo a provável escalação do Mengão para a galera aí acompanhando, a gente escala de novo. audiência rotativa, a galera vai chegando ao longo do papo. Estamos aí... Quase, quase nos mil likes. Vou abrir aqui de novo. Túlio, me ajuda aí na cobrança aí. Você que tem mais moral com a galera,
5: solicite o um like. É muito importante. A rapaziada que cola comigo, viu? o JP, diz que há uma panela. Então Já só deu um like. Panela,
4: eu sou a Paquito, o Túlio é o chacrete aí, <risos> Como é que é? é... <risos> é não dá, tem até a rivalidade aqui, porque a panela do Túlio tô...
3: me ataca 24 horas por Ch dia, pô. Chacrete entreguidade, cara. Tu não é da época do Chacrete.
5: Não, o Túlio é, o Túlio é, pô. Mano, não peguei a época, eu não peguei a época do Shakira eu queria ter pego, é, mas não, não peguei. peguei não. Eu peguei, eu peguei. Eu peguei, peguei a época, da Xuxa, a época da Xuxa, eu peguei. Então a galera colada comigo, fechada na minha panela, a galera que quer chegar na panela também, deixa o like aqui. E não só isso, né? compartilha, que eu sei que a galera é cheia de grupos de Flamengo também, eu também faço parte de um monte de grupo aqui, joga o link lá, convida a galera já para se inscrever aqui no canal, e se embora, e todo mundo sabe, né? a cada mil likes é como um verniz... O né? um gol do Rodrigo Muniz. A, a rima ficou ruim, Vai mas é, é porque é. o nome dele também é muito ruim, né? Meu Deus, meu Deus <risos> do céu. Tô tô agredindo a rima, mano.
3: Como é que é o nome, é poesia. Tem um, tem um nome, poesia curta? Sei lá. Poesia
0: acústica.
5: Poesia acústica. É, não, a gente lá no, no, no grupo do clube de membros, que é exclusivo para os membros aqui do canal, a gente, na madruga, manda os versos. João, de vez em quando, é, é, é personagem lá dos versos, lá, a rapaziada, Malvo. Alvo, personagem, eu sou alvo. <risos> o
3: pessoal gasta muito o João, rapaz. É maldade isso aí. Eu tô sentindo que 24
4: eu tô sentindo horas por que... dia, tá? Se eu entrar no meu telefone agora, tem pelo menos cinco figurinhas nas últimas 100
0: mensagens minhas, cara. Não, e o Instagram vem, fica... do João, Pinta João, pinta João, pinta João.
3: O pessoal fica tirando print do, do, do programa para fazer pra fazer figurinha do João. Que maldade, rapaz.
5: É, mas não tem, tem problema não. Não, mas, é, tá? pô, João, João é uma estrela eu falei né, João é uma estrela pô. é, ou, tem, ou ama ou odeia então é isso, a gente tá aí pra, pra isso o cara é diferenciado
4: tá faltando ver quem ama quem odeia eu já tenho todo mundo aí.
5: Não, isso, tem muita gente que te ama JP, todos nós amamos hashtag todos somos JP aí, tem ó. que subir a multa é. JP Granete, o André caí? eu caí e voltei Olha só que loucura.
0: É, mas deu para entender? O Anderson Raízes está deu, deu, sugerindo deu. aqui, Tosa, que um reserva para o Arrascaeta, outro para Everton Ribeiro e outro para Bruno Henrique. Aliás, não, um reserva para o e Everton e outro reserva para o Bruno Pô, Henrique. Não, tem dinheiro, claro. não, cara. Não tem grana para é. isso, não. <risos> não vai o dinheiro acabar. acabou. O dinheiro não, assim, acabou.
3: O Marcos Braz falou na entrevista para o Mauro ontem, ou anteontem, que o Flamengo faria contratações. Mas dentro da, da realidade do clube, né? De, vai Provavelmente né, minha oportunidade de mercado, não vai colocar dinheiro, porque o Flamengo precisa levantar tudo e pode me, me, me corrigir se eu estiver errado, até junho, ou julho, sem, sem pau, né? Sem milha, né? Então, assim, Sim. eu não sei, provavelmente um deve ser vendido aí. É, não sei se a gente não tem isso na pauta, mas eu, cara, eu acho que o cara que provavelmente vai ser vendido é o Gerson, minha, minha cabeça. Eu também até era que eu... ontem. Tomara que não, porque, assim, até eu acho que o Túlio postou, eu até postei em cima, o, o Coluna postou. O Flamengo está renovando com ele, sendo que ele tem dois anos de contrato. Isso tem duas coisas. Ou o Flamengo está se resguardando para tentar assim, ah, bom, querem levar ele? Tá, o pessoal está chegando, então vou botar uma multa bem alta pro pessoal segurar a onda. Ou está fazendo como fez com o Vinícius Júnior, só vai lembrar. O Flamengo, aquele negócio do Flamengo vai e renova com o Vinícius Júnior, deu uma um boost lá para cima para vender bem. É, cara, vai ter que vender um, porque não tem como arrumar sem pau nas condições que a gente tem hoje. É, sem conseguir patrocínio de manga, por exemplo, você tá uma, uma dureza danada para conseguir. Então, assim, vai acabar tendo que vender alguém, não vai ter jeito.
0: Poxa, eu não gostaria que fosse um gesto, cara. Não, fosse... não gostaria
3: também, mas. Eu acho que assim, desse, dessa galera é o mais vendável hoje, eu acho. Até pelo estilo de jogo, a forma como ele como ele se destacou no brasileiro, para mim é o craque do brasileiro 2020. Ele está muito, tá muito no holofote, sabe? Então, e a gente não tem nenhum garoto que você possa vender para fazer dinheiro, então acho que vai, vai acabar sendo.
5: Aqui, ó, até o Josmael Assis, olha, está lembrando que o Vinícius Júnior também foi assim, né? Quando começou lá o, a conversa com o Real, o Flamengo fez um novo contrato com ele para aumentar a multa, que seria justamente o valor que o Real Madrid iria, iria pagar. Por isso que eu, antes do Gesto, já logo lembrei disso, falei, pô, o cara tem dois anos de contrato. Uma razoável seria você ter pô, você tem um ano, aí beleza, vamos começar a conversar aqui e tal, mas dois anos eu estranhei muito eu também, vou, vou sentir muito. Eu estaria talvez mais preparado para perder, porque são também geralmente os mais assediados, né? Everton Ribeiro, o Bruno Henrique e tal, que é um assunto que divide muita galera. Assim, você bota ah, quem... Vem de quem? Né? Eu sei que tem gente que tem convicção, ah, vem de o Everton Ribeiro, vem de o Bruno Henrique, né? Porque, seja assim, esses caras acabam virando... Eu lembro muito assim, o time de, de 81, aquela geração de ouro, como falou o é, é, né A galera, pô, quando, quando saiu o Zico, não estou comparando aqui o Gerson e o outro com o Zico, mas tipo, como foi sendo de montar aquele time, depois saiu o Júnior, depois né, a Andrade, a Dílio, né aquilo e a galera vai ter que lidar com isso, eu vou ter que lidar com isso também, né porque eu não vivi aquela época, do, né, não peguei aquele timaço, e a gente vai ter que, infelizmente, perder, aí né? ter que colocando uma vez a produção colocou aqui, aí tinha lá o, o Mari já com preto e branco, né, o Rafinha, a gente perdendo aquele time de 2019. E o, e o James Real lembrou ele falou que Chacrete ficou no ar até a segunda metade dos anos 80. Então, eu nasci na segunda metade dos anos 80, então eu não peguei a Chacrete, apesar de que né, conheço bastante, vi bastante. E tal, mas o JP deve ter algum conhecimento de causa, eu não sei porquê. O que você anda pesquisando na internet, JP? Não, viu? Gosto
4: o histórico aí, metade, mostra o histórico.
2: Tô...
5: Só tem coluna
4: do Fla.com, pô. Eu, eu, sou, eu, sou da, eu, sou
3: de, eu sou da primeira metade dos anos 70, sou de 73, então eu peguei
5: bastante. Então, a, a, as chacretes eram, pô, tipo, alto nível, Pois é, cara. Olha, voltando, voltando à vaca fria, <risos> eu, eu
0: acho que eu sentiria menos, meu coração doeria menos se a gente vendesse o Alves o É. Tô com o Tolho nessa, mas perder o Gerson vai ser muito doído. Espero que não aconteça, não. Vamos aos palpites? Depois a gente retoma esse papo. O JP começa hoje. Palpite para Macaé e Flamengo, João. Jogo das 18 horas. 3 a 0. Acho que não tem mais aquela tensão da, da estreia. Os jogadores
4: estão mais tranquilos. Tem o um retorno do PP, do Michael, tô confiante. E acho que vai ter gol do Rodrigo Muniz, sim. Eu vi, igual o Tosa, vi muita gente criticando. Tem que ter calma. Primeiro jogo, tenha atenção de, de não jogar há muito tempo. Vamos... Não precisa queimar é aquilo. Carioca não importa, mas já tem gente criticando o garoto na primeira rodada. Vamos ter calma que, que vai
0: dar certo. Muito bem. Aqui, a Rebeca Ferreira disse que o histórico de internet não se
5: mostra para ninguém. Ô, <risos> <risos> oh, 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 Túlio placar pra Macaé e Flamengo. É, pra não imitar o JP, eu ia meter um 3x0 também, eu vou botar mais um. 4x0 Flamengo. Se empolguei. E, gols de quem? O João, o João falou os autores dos, dos gols. Vai ser é, Hat-trick do, do Muniz <risos> e um do do, do do Thiaguinho.
4: <risos> eu não falei, Rafa. Eu vou botar um do Rodrigo Muniz e dois do Michael pra mim.
0: Beleza. Ô, Túlio, vamos lá. Hat-trick do Muniz e... E o, o gol do Thiaguinho e os
5: gols do Muniz todos com assistência do, do Michael. Olha aí, rapaz.
0: Que ah, é isso? Que beleza. olha Vou apostar no menino Max iluminado de novo. Vai entrar no segundo tempo, eu acho. Talvez vai que ele comece jogando. Vai fazer um gol. Mas a gente vai ganhar por 3x0. tô com o João. Vou, comigo, vou copiar o meu parceiro João Granetti. 3x0. Um do Max. Vai ser o último. Os dois primeiros. Um do Michael e um do Rodrigo Muniz. De cabeça.
3: Eu só tô... Tosa. O pessoal tá, tá animado, tá, tá confiante. Eu acho que vai ser 2x0. Eu acho que vai ser um do Michel e um do Rodrigo também, do
0: Muniz. Um do Michael e ser... é um do Rodrigo Muniz. Bom, bom, bom placar também, bom placar também. Vai zero. ser a escadinha, né? A primeira rodada 1x0, a a ah, é só... na segunda 2x0. Na décima primeira rodada, meu amigo, eu já tô rouco, né? É, <risos> o 4x0 aqui pro Leonardo Povós. Um abraço para você, Léo. Outro para Natanael tá Lima, 2x0 dessa vez, vou jogar baixo. Um do Muniz um do Lázaro. Dá um voto de confiança para eles aí. Quase igual ao placar do Tosa. José Resistência. Meu Deus, o poeta tá demais hoje.
4: Olha,
0: ai, rapaz. Ai, ai, ai.
5: Eu, 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 não, não sei ai. nada. Eu queria fazer, eu posso fazer uma pergunta pro João? Ah. <risos> Me esquece, Túlio. É 24 horas e cheiro meu saco, cara. Yuri, não, Yuri, eu tô lendo aqui é a nossa audiência Você é Cadillac, qualificada, Yuri Romari falou, grande Rita Cadillac, tu conhece, Jota?
4: Quem, a é Rita Cadillac? É, Ou o Yuri Romari. Não, cara, não, eu, 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 não é da minha época não,
5: eu tô... deixa eu ver o que é da minha época, eu não lembro, cara. Bom, Mas, cara, não é, o Marcos Jorge está aqui, eu vou fazer um desabafo, a galera começou a me marcar no Instagram... O negócio da vida do Gabigol, assim, eu não sei da vida pessoal dos jogadores, eu não acompanho, porque assim, não me faz diferença. Tudo e a Rafaela, ela é, saiu matéria hoje no coluna do Fla.com que a gente também tem esse departamento de, de acompanhar, né, tem lá fotos lá do, do, do Everton Ribeiro com os filhos, ensaio, o coluna do Flaego. Hoje saiu que a Rafaela desmentiu que ela fosse a mulher do tal vídeo lá, eu fui ver, eu começou a me marcar e aí tudo, é verdade
3: que é a
5: irmã do é. Ney irmã do menino Ney então olha, apareceu um vídeo, parece que a mulher era parecida com ela entrando num jatinho e tal e começou a me marcar, é verdade? Eu falei, Gente, não sei, o homem da informação João Granetti, e aí? Não, João Granetti é
3: eu... o Léo,
5: João saí... Léo do, 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 não, do, do... não
4: é, tem que ser pro, pro Léo Dias, não dá mas <risos> o Túlio gosta do, do ego.com, o Túlio é, é. não é Rita Cadillac que tô fora se tiver que escolher alguém, é, eu vou na... A mulher mais espetacular pra mim do mundo é a Juliana Paz. Agradecer até a Globo que tá vendo, botou a Bibi de novo, tá até vendo aqui quando eu não tô no resenha, rapaz. Olha que isso. Isso. Que <risos> é.
5: Olha o que casal, que...
0: casal do ano pintando. Que aí. Que não, JP. se ela estiver
5: vendo... Não, ia tudo de um não, e é tudo JP. Ela é
4: Vasco. Ela é Vasco. JP, JP, olha aí. É, a, JTAP, JTAP, a Flamenguista. A Flamenguista. Coincidência? Esse Não é. Flamenguista. Tem
5: que ser uma Flamenguista. Flamenguista.
4: Aí tem que ver.
5: Pô, tem aquela vou, mina vou que ela de é Big Brother, pô. Quem que é? Não,
4: cara? tem a, a Priscila Fantinha. Pô, a Priscila Fantinha era top, <risos> a Priscila mano. Priscila
5: Fantinha
3: era o cara. O
5: que? Priscila Fantinha sumiu da TV. O que sumiu o que é? Ela sumiu, pô, não o tá cara, mais. Cara. Não ah, entendi, já
4: sumiu. O Ó, <risos> <sair, mano. risos> oh, mas
5: tem o Viva, se quiser tem o Viva no, no, na net. O, ah, tu, pode não
3: não tem problema. Aí, é.
5: aí, ó, Carla Dias. Ah, Carla aí, Dias é o Negra. Vou
3: dar os nomes aqui, posso não? Deixar vai lá, vai, vai lá. É. lá, lá Ferinho Furacão, Fátima Boa Viagem, Sueli Pingo de Ouro, Fernanda Terremoto, <risos> Cléo Toda Pura, Sandra Pérola Negra, olha aí, Índia Potira, cara, Índia Potira era famosa, Bete Bonet, Leda, Leda Zeppelin, olha aí, Leda Zeppelin, que beleza, Sarita Catatau, <risos> Índia Amazonense, Gracinha Portelão, tá bom, né? Rita Capilac, que é a mais famosa.
5: E aí, JP, Gracinha Portelão?
3: <risos> Oi, vou te falar que Leda Zeppelin me pegou, Mário. <risos> Leda Zeppelin, Leda Zeppelin, sabia, né, cara? Puta Ai, que... Ai, que ponto <risos> chegamos, que ponto chegamos, né, Amanhã tem jogo e a gente tá falando de cara. <risos> <risos> Ai, meu Deus do céu. Olha, Muito é bem, bem, Pedro pedir perdão aí pra galera. <risos>
5: que, momento.
3: que momento! E o gatinho ali atrás, né? Um Olha, Olha lá, o gatinho tá é, pintado O Tosa, ontem a
5: gente terminou, ontem não, Anteontem a gente terminou com o um faraó JP dançando. Ah, é? assim. Pô, dançando ah, é? assim, o um faraó, que foi é, a música é, é, que embalou. Essa é aquela cogemos todos as músicas embalaram o final o do octo faraó, né?
3: também tem faraó não
5: faraó, aí é, o JP, pô, mandando a coreografia é? Olha é, ele... outro patamar outro patamar, hoje é a Chacrete né? hoje é a Chacrete Alzima é Alzira, Portelão o Paquito, é né, Paquito é. <risos> muito
0: bom sensacional, o JP está protestando aqui no chat interno rapaziada comentando, vibrando batemos mil likes, batemos mil likes sensacional, pra rapaziada ver olha que coisa boa. pontosa fica fácil. João, pra gente fechar a conta, cara, quando é que o Rafinha chega, meu irmão? Quando é que ele vai fechar, vai vestir o Manto Sagrado de novo? Ai, Ainda
3: tá nessa novela. Aí, ó, tosa. O Napoleão. O Napoleão, ó, Napoleão.
5: E tá ó, né? ele tá querendo pegar o
3: Napoleão aí, ó. Napoleão. Pronto, pode, pode ir. O, o...
4: Aí teve hoje, eu vou trazer aqui, porque o empresário do, do Rafinha já tá no Rio de Janeiro para ter uma conversa com o Marcos Braz no início da semana e hoje muita gente aí acabou falando que o Rafinha esteve com o Marcos Braz. Não se, se sabe,
3: você foi é. sem né?
4: porque eles foram almoçar naquele restaurante. Mas foi lá. é todo jogador do Flamengo, vai ali, todo mundo, é. tudo que envolve o Flamengo é ali. E o Rafinha tava lá se encontraram, mas não teve ainda conversa. Assim, óbvio que ah, não vou falar que não. Mas a conversa que interessa é com o empresário, com o link que esteve hoje, é, chegou no Rio de Janeiro, fez até um treino de futebol na Barra da Tijuca com o Lateral Direito. E no início da semana já tem uma conversa agendada com o Marcos Braz para definir todos os detalhes. E aí sim, a gente sabe, inicialmente estavam falando que a pedida baixa do Rafinha era de 600 mil reais, já O um novo modelo aí que o Flamengo pode pagar, ou seja, gente que estava falando aqui e tudo mais, é, mas por enquanto. A novela vai se estender esse final de semana, a gente não deve ter novidade. A conversa principal vai ser no início da semana entre Lilcom, com o empresário do Rafinha, o Rafinha e os dirigentes
0: do Flamengo. Tá mais pra vir, né, Tosa? Tá mais pra vir. É
3: assim, tem aquele negócio, né, parece que, pelo, acho que foi o Vene que falou hoje que tinha a diferença era 14%. Eu falei, cara, sete pra cá, sete pra cá, amigo. É pronto, tá tudo certo, fica todo mundo feliz. E na boa, cara, vamos pensar aqui. Eu gosto do Isla, acho que é um bom lateral, não é craque, é um bom lateral, fez o um bom papel no brasileiro. Às vezes não tanto, mas acho que o Rogério ele perdeu um pouco, porque ele, o Rogério sempre prendia um dos laterais. Mas assim, cara, não dá pra comparar com o Rafinha. O Rafinha, pra mim, é o melhor lateral do país hoje ainda. Mesmo tendo jogado, foi lá ganhar o dinheiro dele, voltou. Hoje é o melhor lateral do país. Então, assim, Será
0: que o Tite vai chamar quando tiver Não, quando o não chama, chama. mais, não chama não. mais. Tendo que chamar jogador do Brasil, né? Com essa situação. Ah, terra, de... Eu... Ah,
3: de repente, cara, quem sabe, né? De repente, é, tem, esse, tem, essa, tem essa parada. É, aquela lá é Valentina, que tá ali atrás. É... Cara, mas assim, eu... e tem um outro, um outro porém que é importante. Eu só falou muito de, ah, mas o cara é Flamengo e tá cobrando. Cara, é trabalho, cara. Isso aí. E aí, na boa, ele, ter, ele querer ouvir primeiro o Flamengo do que todos os outros já mostra que ele quer vir para cá e bota o Flamengo em primeiro lugar. Então isso tem que se pensar. E uma outra coisa, se a gente não contrata, a gente deixa um cara que é um baita lateral, que no país é, quase, você não, quase não existe lateral direito bom, né você pega um, mais ou menos, então pô você vai estar deixando, por exemplo, os rivais. hoje né? rivais, para mim, esse ano, os nossos rivais são Atlético Mineiro e Palmeiras. São esses dois o Inter não acredito, é, acho que o Miguel Anha é um bom técnico, mas até começar a rodar vai, vai demorar, porque é muito diferente do que o Palmeiras estava jogando. Então assim, se você deixa o Rafinha no mercado, você tá dando chance para os outros. Porra, o Palmeiras tem lá a Dona Leila lá e o e o, e o, e o tem o saldo dos meninos lá do MRV que vai lá bota um caminhão dinheiro nos peitos dos caras do cara ele vem, não vai ficar sem emprego, entendeu? Então acho que é essa a preocupação, eu acho que vai fechar, espero. É, se o Lincoln veio, é porque é para resolver, entendeu? Então, vamos, é. vamos, vamos, vamos esperar.
0: Sensacional, perfeito. Fechou com chave de ouro o papo de hoje. Geral, galera, se inscreva no TosaCan né? projeto novo com o Pablo. né uma galera, uma galera pesadíssima. A live com o Theo foi espetacular mesmo. O Theo, aliás, é um cara diferenciado para caramba é já teve aqui no Corona. É né? muito. É. O cara sabe demais. E acompanhe o Tosa nas redes sociais, arroba em todas. O cara tá presente. No Twitter é um fenômeno, né? O Tosa é uma máquina de tweet O cara voa realmente. é. é... <risos> e a galera aqui no chat saudando a participação do Tosa no coluna. Muito bom. Espero que ele volte o quanto antes. James Léo Borges, Regis Renner, falando que o Tosa é lenda. Luana Pires, Pablo Amolinário, é... É Rebeca Ferreira, Marco Aurélio. Tosa, até a próxima, irmão. Obrigado, gente. Foi um prazer para mim, como sempre. Eu já fui parte do, do colono do Fly,
3: tenho um orgulho muito grande de ter feito parte e adoro o projeto, sabem disso. Sou fã de todos vocês. Túlio é meu irmão. Rafael, para mim, o fenômeno da narração. E João, o fenômeno da reportagem. Paquito, um beijo.
0: Chacred, chacred.
3: Chacred, é.
0: Toca aí, toca aí, é, Paquito.
3: É, 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 pois é, como é que é? é do outro lado. <risos> né?
0: Toca aí. <risos> o fusão, a fusão. No... É, 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 o. Poeta, fecha a conta pra gente hoje. Hoje, como diria a Bel Braga, foi lindo. Mais um programaço e amanhã estaremos firmes e fortes no Maraca pra Flamengo e Macaé.
5: É, só registrando aqui, a galera falou que o Tosa pode voltar. Ele e os gatos, os gatos do Tosa. Os, os gatos, gatos aqui tempo. ele já
3: é Valentino... Ah,
5: tá é tem, gato.
3: tem, tem cinco gatos.
5: Agradecer demais de geral aí. Hoje a gente tava com a produção do nosso querido Anderson Cavalcante, sempre mandando bem demais. JP, o Tosa aqui fazendo essa abrilhantando nossa nossa mesa redonda o Rafa, pô, nem se fala eu tô sempre pro Rafa sair rouco do jogo, né, pra ele narra, que os, os adversários, daquela dá aquela narra. ele narra, mas não é o Flamengo ele dá aquela narrada pra manter o profissionalismo e tal, né, então amanhã a gente tá aí de volta com a transmissão do jogo a gente espera vocês aqui com a gente tudo nosso, se inscreva, ative a notificação pá, e é aquilo meus amigos, segurem no lance das chacretes aí gracinha, portelão, é tudo nosso hein, vambora, amanhã a gente tá de volta valeu